0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias, dos horas por delante, de viaje apasionante a través de las ondas, de la radio, aquí... ...en Un Buen Día para Viajar... ...que vamos a iniciar con las recomendaciones... ...de libros viajeros que siempre siempre nos trae... ...Rafa Gutiérrez Testón... ...a continuación nuestro viajero empedernido... ...Alberto Campa nos va a llevar al norte... ...nos va a llevar a Noruega... ...en nuestras salidas por España... ...vamos a conocer el yacimiento arqueológico de Lancia... ...ahí cerquina de Mansilla de las Mulas... ...ahí cerquina también de, de León... ...el arqueólogo Jesús Celis nos lo va a comentar... ...grandes viajeros de la historia... ...no un gran viajero de la historia... ...vamos a hablar de los vikingos... ...y nos lo va a hablar la historiadora Irene García Lorquiño... ...a continuación vamos a hacer un recorrido en moto... ...por la zona oriental de Asturias... ...con nuestra anfitriona habitual en moto... ...que no es otra que Sonia Barbosa... ...y cerraremos con el escritor e historiador Fernando Lillo... ...que nos va a contar cómo era el turismo... ...sí, sí, el turismo, pero de los antiguos romanos... ...dos horas de viaje aquí en RPA...
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos. Gestión de
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez. El
3: tormento que nunca se acaba, sé por donde.
1: Iniciamos nuestro viaje matinal y radiofónico siempre aquí en Un Buen Día para Viajar Con las recomendaciones de libros de carácter viajero Que son casi todos en realidad como estamos comprobando ¿eh? Porque siempre nos lo dice Rafa Gutiérrez Estón Que cada libro al final es un, es un viaje ¿no? Y Rafa es siempre nuestro anfitrión desde la librería La Buena Letra de, de Gijón Rafa, buenos días Muy buenas ¿Qué tal estáis? Bueno, muy bien, ¿eh? Siempre, ya sabes, placentero empezar este viaje de radio <risa> con, contigo, ¿no? En, a través ah, de los libros. <risa>
4: una maravilla, viajar a través de los libros es, es lo, lo mejor que hay. Además, bueno, ya lo comentabas tú ahora, yo es lo que digo siempre. Eh, cualquier libro, por trate la temática que traje, trate, es, eh, es un, un libro de viajes. Siempre. Porque lo que hacemos siempre leyendo es viajar, es viajar a otro lugar... Así es. Qué es lo que nos gusta además a todos los que nos atrae la,
1: la literatura. Está claro. Eh, Rafa, el fin de semana pasado nos llevabas allí a la ciudad de, de Vigo, ¿no? Y a sus sí. inmediaciones con Domingo sí. Villar. <risa> Visitábamos esas islas por todo el mundo. Pero sí. ¿dónde nos vas a llevar hoy, Rafa? Pues ¿verdad? mira, hoy,
4: hoy os traigo dos novelas. Bueno, una novela y, y un libro... El, el segundo libro del que voy a hablar, que me voy a extender un poquitín más en él, probablemente porque porque yo creo que es un libro necesario y un gran homenaje y un libro perfecto para esta sección. Pero el primero, vamos a ir por partes. El primero es una novela histórica que se presentó eh, hace un par de semanas en la librería y que... Es también un viaje. Eh, el autor es Francisco Narla, es un autor de, de novela histórica muy reputado, ya ganó el premio Edasa, y en todas sus novelas tenemos que decir, a ver si puedo hablar con, con Francisco para que un día, un día entre en el programa, porque uh -huh. en todas sus novelas siempre hay un viaje, siempre, desde Asur hasta Ronin. Eh, Asur, por ejemplo, planteaba el, el viaje de los vikingos que llegaron a la península ibérica, en Ronin son esos samuráis que acabaron sí. llegando sí, sí. A, a Sevilla,
5: ¿no? Me acuerdo,
1: Como, me acuerdo. Que, lo, que lo
4: vimos. Y en Valvanera, lo, va, lo que vamos a viajar es primero en el tiempo, porque nos vamos a ir a, al siglo XVI. Nos vamos a ir allí en los mares, porque nos vamos a ir a, a Yucatán y a partir de ahí, de Yucatán, un viaje en barco hacia España. El motivo del viaje o el motivo del libro porque siempre tenemos que tener un motivo pues en este caso va a ser eh, el libro empieza con una cita que voy, que voy a leer que sí. dice, y ahora os lo explico dice durante el siglo XVI las casas reales los nobles los más ricos comerciantes del viejo continente vestían de negro de todas las mercancías que llegaban desde, la, desde las indias la más valiosa la más codiciada era el palo de tinte es decir que aquí nos ponemos en un suceso histórico, porque este libro va a ser un robo, que es lo que va a plantear ahí, es ficción. Pero lo que va a robar en este barco, el barco balvanera y ese viaje que vamos a tener, que vamos a emprender con el autor, es el robo de ese palo de tinte, que era una de las mercancías más valiosas que había en estos años, en estos, en estos siglos, porque la, la corte española lo que denostaba esa, esa nobleza era precisamente el poder vestir de negro y se, se hizo con estos tintes que venían que venían de América que después fue muy imitado y muy copiado por el resto de cortes europeas con lo cual el palo de tinte se convirtió pues una mercancía muy codiciada, muy valiosa y muy difícil también del transporte porque tampoco se podía, había que intentar que, que no se mojara y después también estaba a expensas de, de robos y de hurtos, que no solo se robaban doblones, también palo de tinta, este tipo de mercancías y lo que plantea Francisco Narla es este viaje con en, a bordo del Balvanera junto, bueno, un, un pirata un y de puta honrado, como le llama al, al protagonista, irá de acompañado de, de una puta beata, un fraile descreído, un indio cojo. Motivos todos ellos para que nos hable de la Inquisición, para que nos hable del proceso también de... de de los indios en, en, Estados, en Estados Unidos, perdón, en América del Sur, en, América, en, el, cono, sí. en, el, en el cono sur, y después también la, la religión muy presente en, en esta época. Una novela histórica con todos los tintes de aventura, porque al final lo que lo que te plantea es una aventura, pero donde el protagonista es un viaje y donde vamos a viajar con el protagonista a bordo del Balvanera.
1: Es que es verdad ¿eh? que Francisco Narla siempre nos da juego en la sección, Rafa, sí. porque sus libros siempre tienen ese trasfondo viajero, cada uno para una zona, pero sí. pero claro, es novela histórica y en este este caso pasamos al otro lado del charco, literalmente, con toda esa historia apasionante por detrás, a claro. Yucatán y a la Nueva España, ¿no?, y demás. Sí,
4: y sobre todo a mí, a mí me llamó mucho la atención, que bueno, que siempre nos busca algo, algún suceso histórico llamativo, pues es, es este, este palo de tinte y el valor que tenía y el hecho ese de, de pensar que, bueno, que hasta esto, hasta el siglo XVI, que empezaron a traer este, este palo de tinte, pues ese negro no era el color... Que se imponía en, en las vestimentas europeas. Y después, claro, decía que los, los reyes, habla de Quevedo, no sé, cuando te claro. hacían, él lo contaba, cuando te haces un retrato, te haces un retrato con tu mejor ropa. Y la mejor ropa es esa capa negra, por eso todos los, todos los retratos de reyes, de ilustres de la época, van siempre de, con, muy de negro.
1: Sí, sí. Bueno, pues. Vamos a tener ya esa primera recomendación viajera con ya casi amigo Francisco Narla, que sí, sí, sí va a haber que pasarlo por aquí, sí o sí, por un buen día sí. para viajar, con Valvanera en este claro. caso la novela que Rafa nos traía, en primera opción, pero no es la única. No, no
4: es la única. La segunda, hablamos del, yo creo que el gran clásico de la literatura de viajes en España, que es Javier Reverte. Nos dejó... En 2020, a Javier Reverte, bueno, yo creo que sobre todo con ese sueño de África, sí. publicado en 96, a partir de ahí, y sobre todo con África, es uno de los grandes autores, yo me a decir, grandes autores mundiales en cuanto a literatura de viaje. Y ahora, como libro póstumo, acaba de sacar la editorial Place, Place Janés, un libro de él, titulado La frontera invisible, un viaje a oriente, que describe, por eso es un libro muy especial, su último su último viaje. Además, ya en una, él te lo va contando, y ya en unas circunstancias eh, de salud un poco delicadas, pero bueno, al final el médico le dio permiso para poder para poder emprender este último viaje y él quería ir precisamente a, a esa frontera invisible, porque no, lo que nos plantea en el libro es dónde está, dónde se separa Oriente-Occidente, ¿no? ¿Cuál es el momento? Él se plantea al principio una, una serie de preguntas, que es, ¿dónde comienza en verdad Oriente, entendido como concepto y sentimiento? ¿Hay una frontera real, salvo la que marca la caprichosa geografía entre los pueblos de Europa y aquellos que habitan las estepas, los desiertos, la, los ríos, los bosques y las montañas asiáticas? Dice, ¿y en última instancia, qué es Oriente, qué es Occidente? Esas son las preguntas que él se plantea y lo que pasa es que, eh, lo, que lo que nos va a decir es que no tiene respuestas a los interrogantes formulados, pero lo que, que dice, quizá lo que más se parece en Oriente y Occidente es un matrimonio malvenido. No se aguantan y miran cuanto les acontece y les rodea de distintas maneras, pero no pueden vivir sin estar juntas. <risa>
1: es un buen, un buen símil en este sí. aspecto, ¿no? Eh, una frontera sí. vaporosa, podemos decirlo así. ¿no, claro, Rafa.
4: Sí, sí, es una frontera que, que no existe un punto en el que, no sé si existen las limitaciones geográficas, lógicamente, pero no, no tenemos un punto exacto donde nos digan, esto es oriente, esto es occidente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese punto? Entonces él decide, pues pues eso, por cuestiones de salud, pues a mediados del, del, del año el, del 2019, él cumple los 75 años y llevaba dos años sin, sin viajar. Y entonces, bueno, al final… Se plantea hacer ese, ese último viaje, que es como él se plantea este libro, y para hacer ese, este viaje quiere recorrer ese, ese lugar, a ver si encuentra ese lugar, y entonces dice que por qué no ir a Isfahan, que es lo que, sí, sí. Lo que va a hacer eh, en un principio. La verdad es que es una preciosidad todo lo que nos va contando, porque este viaje tiene un tono, este libro tiene un tono crepuscular. Yo creo que claro. según lo vas leyendo, vas viendo también que, que el propio autor, Javier Reverte, va va contándonos eh, sus impresiones, pero también vas viendo que es lo que hace él magistralmente, se va contando sus impresiones personales y también vas mirando cómo nos está contando que es casi su último, tiene claro que es su último viaje
1: casi se está despidiendo sí, literalmente sí, sí, no sí, sí. De, de viajar y de casi de la de, de la literatura es que Javier Reverte Rafa por esta sección ya ha pasado en más de una ocasión lógicamente porque sí. es maestro en el y fue maestro claro. en la literatura de viajes sin duda
4: sí 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 es el bueno yo creo que es uno, uno de los grandes absolutos sobre todo con África pero en este caso vamos a, a, a zonas orientales invisibles y él dice él además lo, lo plantea ya desde el principio dice que él quería ir a Oriente Próximo una región cuyo nombre resuena inmensidad ancianos imperios guerras estremecedoras ejércitos perdidos ciudades enterradas religiones sí. muertas viejas lenguas embudecidas también apogramos a y genocidios sanguinarios sultanes guerreros feroces y reyes belicosos y junto a todo ello que es lo que tiene este oriente que nos atrapa, junto a todo ello, sensualidad, aventura y
1: poesía sin duda, ese es el resumen de, de lo que tiene el propio libro, ¿no?, escrito por el propio Javier Reverte, ¿no?, lo que se quería encontrar en esa frontera invisible, que sería esta segunda recomendación del, bueno, del magnífico Javier Reverte, ya, ya fallecido, ese viaje especial a Oriente, ese último viaje, crepuscular, ¿no?, como decía sí. Rafa, como, como adjetivo, no, no, yo creo, apropiado.
4: Crepuscular durante toda la novela. Así, sin duda. siempre, con, con fotografías del viaje, bueno. Claro. Eso como suele ser habitual.
1: Bueno, Rafa, sí. hoy nos traías ese Balvanera, ¿no?, de, de Francisco Narla y esta frontera invisible de Javier Reverte, ese viaje ese viaje a Oriente que, hombre, yo creo que dos grandes libros, cada uno con sus temáticas, eh, aunque sin duda Javier Reverte es ese profesor, ¿no?, sí. de, de todos y siempre da gusto leerlo. Así que igual que da gusto escucharte a ti, Rafa. Un abrazo, ¿eh?, como siempre. Un abrazo, muchas gracias. <ríe> Hasta el próximo. <risa> Hasta el próximo.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
6: viaje al origen de la vida, un viaje para entender el mundo que habitamos, un viaje que no olvidarás. El Parque de la Vida en Loarca y para las pequeñas científicas y científicos, un regalo seguro. El Parque de la Vida, la aventura del conocimiento. Restaurante cervecería Bor. Cervezas artesanas de todo el mundo. Pan y pizzas a partir de masa madre. Empanadillas argentinas y unas hamburguesas de campeonato. En Gijón, Emprendes Emprendespando 29. Cervecería-restaurante, Bor. Producto, calidad y excelencia al alcance de todos. Ven
0: a Bor. Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias.
1: Y los próximos minutos nos vamos de viaje por el mundo con nuestro gran viajero empedernido particular y propio aquí siempre en un buen día para viajar que ya sabéis que se llama alberto y se apellida campa además hoy nos va a llevar creo que vamos a tener que poner la chaquetina ¿eh? porque vamos ahí hacia el norte pero bueno mejor nos lo cuenta él. muy buenos días alberto
5: Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Bueno, el tiempo está muy cambiado, ¿eh? A lo mejor hasta sí. tenemos sol y estamos ya en veranín y a lo mejor hasta no lo pasamos tan mal.
1: Tienes razón, tienes razón. Bueno, lo primero, <risa> si no me equivoco, vamos a Noruega, ¿no, Alberto?
5: Nos vamos a Noruega, ¿eh? una una palabra que significa camino del norte, así que no Hombre. pueden ser eh, lógicamente más claros eh, estos noruegos y, y nos vamos a ir muy, muy al norte de, de Europa. ¿sí? Claro,
1: claro. Oye, es verdad, eh, la primera pregunta, mira, te la hago ya saltándome las normas habituales que hacemos en la sesión. Pensamos siempre que hace mucho frío por ahí arriba, pero no oye del todo cierto eso. También tienen sus épocas cálidas, ¿no?, los noruegos, ¿eh, Alberto?
5: sí sí, y, y además eh, yo creo que ya hicimos algún programín en el que hablamos también de Suecia, y te puedo decir que yo me bañé en varias playas eh, escandinavas eh, por Dinamarca y Suecia y no pasó nada, creo que en Gijón estamos por ahí, por ahí andamos, ¿eh? Así que, sí, claro sí. que sí, hombre, sí es verdad que el invierno allí es duro, frío, y lógicamente, bueno, pues ellos están en ese círculo polar ártico y la mitad del país muy, muy al norte, entonces, bueno, sí es normal que nos encontremos un poquitín de frío, pero la gente que viaja en verano, la verdad es que es un país precioso para viajar en verano y donde el clima muchas veces sorprende pues por, por ese sol que, que la verdad es que llama mucho la atención y que hace que, que uno esté viajando muy cómodamente
1: Bueno, ahora sí vamos a ir un poco por la norma habitual, ¿no? por ese renglón que más o menos seguimos tú y yo ahí en, la, en las charlas, Alberto esa esa pequeña característica ¿no? del país, su, de su geografía o de cuándo llegaste por esas tierras noruegas o cuántas veces pasaste sí. por allí, coméntanos un poco esa parte parte introductoria, Alberto.
5: Pues sí, sí. Estuve en el país dos veces. Una, pues hace más de 20 años, que fue la, la toma de contacto. Eh, fue un viajín, pues bastante corto, de solo unos cuatro días, porque bueno, hay que reconocer que que Escandinavia no es una zona de Europa que, que, que sea barata, por lo menos para los latinos y para los españoles. Entonces, bueno, partiendo de que es un país que que tiene muy cosas, muchas cosas buenas, pero que para nosotros son caras, ¿no? Los, los salarios en Noruega son muy altos, por lo que hace que la vida, pues eh, ...el día a día, el comer, el dormir... ...pues realmente sea bastante bastante caro... ...para para nosotros, ¿no?... ...pero bueno, como decimos en el programa... ...siempre hay formas también un poquitín... ...de, de ir solucionando eso... ...pues a través de pequeños hostales... ...o de comida también... ...que, que incluso muchas veces también puede ser callejera... ...y, y nada, decir que volví ahora... Este, ...este mismo año, este mes pasado... ...y la verdad es que conocí... ...toda la parte norte que no conocía de, del país... ...así como muchas de, de las islas que tiene... ...y bueno... Pues no puedo decir más que, que que tiene una geografía espectacular. Esa es la esa es la palabra. Yo creo que geográficamente es uno de los países más bonitos de Europa porque tiene por un lado, bueno, pues ese ese mar Atlántico, pero ya rozando lógicamente el, el Ártico, tiene una zona de fiordos que se van metiendo pues eh, tierra adentro, incluso a veces hasta 200 kilómetros, como el fiordo de los Dueños, y después en el interior del país, aparte pues de esa nieve y de esas estaciones de esquí en invierno, también tiene otros atractivos en verano, como son unas ciudades preciosas, iglesias de madera. Bueno, eh, la verdad es que vamos a ir desvelando un poquito todo, pero, pero un país recomendable 100%.
1: Además, esa península escandinava, en, en realidad se la reparten ahí los suecos y, y los noruegos. Hay casi mitad y mitad, ¿no? Tienen un poco más sí. los, los suecos y en la parte norte también incluso hay frontera con, con los finlandeses. Ahí están un poco todos con los mes y,
5: y con los rusos, ¿eh? y con los Porque, rusos, sí, es verdad. Hay es que verdad. recordar que, que, bueno, toda esa, esa península, la verdad es que también, eh, bueno, pues eh, fue mm, geográficamente el lugar de muchas batallas y de muchas guerras. Por ahí también, bueno, pues entre escandinavos y rusos, pues eh, no hubo guerra en la que no se viesen involucrados un poco todos. Pero bueno, eh, afortunadamente ahora mismo, bueno, pues eh, es uno de los mejores sitios de Europa, eh, toda la zona es pacífica. Eh, destaca mucho Noruega, sobre todo por esa riqueza que tienen en petróleo y sobre todo en pesca, y eso es lo que hace que bueno sea uno de los países más ricos de Europa, y de hecho, bueno, pues ellos decidieron no entrar en la Unión Europea no por la parte baja, sino por la parte alta, es decir, por considerar ya. que tenían una riqueza muchísimo mayor al resto de los países.
1: Eh, también hacemos aquí como camino habitual, ¿no? Cuando entramos en estos países, visitar su, su capital. Unas veces es más atractiva, otras veces es menos. Oslo es atractiva o no. <risa>
5: Es atractiva cuando la conoces, pero sí hay que decir que que igual que siempre nos van a sonar mucho ciudades como París, Londres, Viena, Berlín, pues eh, muchas veces parece que os lo pasa un poco desapercibida. Eh, Estocolmo también la vemos ahí un poquito lejos, ¿no? La capital sueca. Pero después, una vez que estás, la verdad es que son ciudades que tienen mucha historia, que son muy atractivas y que muchas veces, bueno, pues se dejan de visitar, quizá por eso, por estar más a desmano y sobre todo por, por ser caras, que, que eso sí que hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno, en Oslo, empezando por su ayuntamiento, el Rad House, eh, con esas dos torres eh, grandes de ladrillo rojo y que, bueno, pues que muchas veces se utiliza ahí para para entregar ese Premio Nobel de la Paz, ¿no? Que aunque eh, en sí, Estocolmo es donde claro. se hace la entrega de la mayoría de los premios, el Nobel de la Paz, bueno, pues se, se hace todos los años en, en Oslo y, y en ese edificio, en el Rad House, que está muy cerquita también, pues del Parlamento del Parlamento noruego y bueno, pues en la ciudad decir que hay muchísimos atractivos, empezando por los museos. Tienen museos prácticamente de todo, pero si destaca alguno, sobre todo son los museos de la navegación. Uno que está dedicado al al Frank, a ese a ese navío polar eh, que su palabra significa adelante y que bueno, pues que, que usaron tanto Nansen como, <risa> como también Amundsen para para llegar a muchas zonas eh, árticas y también antárticas. Y otro museo muy curioso que es el del Contiki, porque bueno, pues a mediados del siglo XX un un señor que se llamaba Thor Heyerdahl llegó a probar que se podía navegar desde, desde Sudamérica hasta la hasta la Polinesia en una embarcación casi inventada hecha con, con juncos con con bueno pues con cañas de, de Totora que, que muchas de ellas provenían del, del lago Titicaca en, en Bolivia ¿no?
1: eh, Nansen y, Radmus, y Admundsen y Admunsen hemos hablado de ellos porque son grandes viajeros de la historia Alberto sin duda ¿eh? esos menudos Uf. viajes que se pegaron ¿eh?
5: Sobre todo en esas expediciones eh, polares, tanto Madre a mía. uno como al otro, y que realmente, bueno, era de echar de comer aparte, ¿eh? porque eso sí que era aventura, sí que era expedición, y sí que era riesgo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también tenemos que decir que los noruegos siempre fueron muy previsores. Eh, finalizaré el programa con una frase de Admussen que lo resume todo y, bueno, quizá el éxito que tuvieron precisamente fue porque, bueno, pues son gente muy metódica y que, bueno, pues ante grandes riesgos siempre que tomaron grandes precauciones lo que hace que bueno pues que noruega también y los noruegos puedan sobrevivir en un entorno tan difícil como es ese esos mares ese, esos mares gélidos y esas navegaciones pues tanto a la pesca como a la aventura y que bueno pues que dieron bueno pues a ese país eh, vamos a decir que que un significado casi de rudeza no de, de, de hombres valientes y, y de sí, gente sí. que bueno pues que no tenía miedo a, a nada ¿no?
1: bueno oslo ha sido esa puerta de entrada ¿como como solemos hacer habitualmente en esta sección, ¿no? Como, como la capital del país, en esa zona un pelín más, más al sur. Pero creo que ahí hacia el oeste, de, de la propia Oslo, casi mirando también hacia, hacia la costa, hay otra ciudad que yo creo que tú incluso consideras más atractiva o por lo menos más guapa, la ciudad de, de Bergen, ¿no?
5: de Bergen, sí, más coqueta, la verdad es que a mí me, me, me gustó más, eh, bueno pues eh, Oslo tiene todo eso que dijimos, no? todos esos museos, todas esas zonas también orientadas al mar igual que Bergen, ese parque Bigelan, no, que también es uno de los atractivos de la ciudad, incluso el trampolín de saltos de, de, del norte de la ciudad eh, que bueno, pues eh, Holmenkollen se llama, eh, uno puede tirarse dentro de una máquina virtual, como si vamos a sentir la sensación de tirarse desde un trampolín de estos de, de saltos de esquí pero bueno, en Bergen mmm, todo cambia, Bergen es una ciudad más coqueta también lógicamente pues con su puerto y también con esos edificios modernos como tiene Oslo pero sobre todo conserva unos edificios mucho más viejos que toda la zona del Brigen, una zona que bueno pues en su día fue de gran poderío hanseático y que todos esos edificios de madera se conservan hoy en día pues eh, son lugares donde pues se vende a artesanía, donde se puede comprar pescado, pero todo el barrio eh, está, bueno, pues, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la, por la Unesco, y la verdad es que, bueno, es muy, muy atractivo eh, caminar y darse una vueltina por, por ese vergen antiguo. Y si nos queremos ir, pues, hacia la zona del puerto hay un precioso mercado donde todos los días llega pues ese gran oro que tiene Noruega, que es el pescado y el marisco, y donde uno, bueno, pues puede comprarlo o incluso también degustarlo y que se lo preparen en el mismo mercado pues para comerse allí mm. algo y, y tomarse una cervecina con, con rico pescado.
1: Hombre, luego hablaremos de la comida de la bebida pero eso ya suena muy bien, Alberto, ¿eh? probarlo casi in situ sí. allí en el puerto, <risa> eso ya suena, eso suena guapo. Eh, además estaba viendo imágenes ahora de, de la propia Bergen y y anda que no hay agua alrededor, ¿eh? Está bien de, de esas imágenes que hay agua por todos los sitios. Por
5: todos los sitios y encima, bueno, pues es casi la puerta a esos fiordos, a esos tan famosos y conocidos, fiordos noruegos y además es bueno, pues el punto de inicio de una de las navegaciones más bonitas del mundo ahí sí doy fe y las dos veces que estuve en Noruega utilicé pues este medio de transporte porque considero que es el mejor para moverse por Noruega eh, es el barco, pero sobre todo, bueno, bueno, pues una empresa noruega que se llama Urtiduten, que lleva muchos, muchos años de, de historia y de navegación y que une bueno pues ese trayecto, esta ciudad de Bergen, en el sur de Noruega, con Kirkenes, que es la, la ciudad más al norte después de haber pasado ya cabo norte y ya, bueno, pues prácticamente a kilómetros de esa frontera rusa que hablábamos antes. ¿no? Uh -huh. Esa navegación en el Urtiduten, pues más o menos son unos 15 días eh, en barcos que se van hacia el norte y también viceversa pues en barcos que vienen hacia el sur. Se puede... De viajar de todas las formas eh, en un crucero de lujo pagando mucho y teniendo muchas comodidades tomándolo como casi como un barco de, de, de pasaje en el que te puedes ir subiendo y bajando en cada uno de los puertos y durmiendo en camarotes o durmiendo en la cubierta del barco en unos sillones donde vas a estar pues navegando por uno de los sitios más bonitos del mundo porque esos barcos van entrando en cada uno de los fiordos sobre todo bueno pues el de Geiranger que es uno de los más espectaculares y más preciosos pues desde de donde mejor se ve es precisamente desde desde el mar, ¿no? Por eso aconsejo a todo el mundo que vaya a Noruega que por lo menos parte del viaje lo haga en barco porque lo, lo va a disfrutar muchísimo más.
1: Es que tú ya lo nombraste. Eh, cuando hablamos de estos países eh, escandinavos, ¿no? La palabra fiordo yo creo que te viene a la cabeza. Eh, hay constantemente esa imagen, ¿no? Y Noruega tiene muchos, tanto en el norte como en el sur, ¿no, Alberto?
5: Muchos, muchísimos. La verdad es que casi todas las ciudades eh, pues están ubicadas en un fiordo, eh, con unas condiciones eh, geográficas diferentes, pero todo, todo muy, muy parecido. ¿no? Y bueno, pues antes nombrábamos ese fiordo de los sueños, que prácticamente tiene como 200 kilómetros de longitud. Imagínate lo que es darle la vuelta si quisiésemos hacerlo solo por carretera, sin, sin coger un transbordador para pasar de, de un sitio a otro. Este de Geiranger, que te estaba comentando, que es de los más porque bueno, pues aparte de tener una cascada que está cayendo sobre el sobre el fiordo, una vez que entras eh, hasta el fondo, bueno, pues hay una pequeña ciudad desde la cual pues puedes también hacer una visita, pues en autobús por carreterinas zigzagueantes eh, que van subiendo hasta lo hasta lo alto de las montañas y desde donde pues casi a mil metros de altura estás viendo el mar y la embarcación abajo, bueno, toda toda una maravilla y uno de los puntos fuertes de Noruega, el, el Geirangerfjord.
1: Bueno, como Noruega nos dijiste al principio que significa camino hacia el norte pues yo creo que en el país vamos también camino hacia el norte, ¿no? Porque nos vamos, sí. ¿hacia dónde vamos directamente, Alberto?
5: Pues mira, si seguimos esa ruta en el Lurtiduten, pues iremos eh, desde ahí, desde Bergen, por ese fiordo de Geidanger, que está cerca de la localidad de Fioro, hasta otra ciudad muy eh, atractiva que sale, son una ciudad que, bueno, pues también Noruega sufrió esas guerras que hablamos y también eh, incendios que hicieron que pues muchos de las construcciones que eran de madera, sobre todo destacan las iglesias, que, que están completamente hechas en madera muchas de ellas, incluso no llevan clavos es decir, hasta toda la madera está encajada una en otra, hasta el punto de poder hacer una construcción grandísima sin usar un solo clavo, eso es la verdad es que increíble cuando, cuando lo ves y vas poco a poco percatándote de que efectivamente no hay ni una sola punta en alguna construcción de madera ¿no? Pero bueno, esa madera también pues eh, da lugar a muchos incendios como el que hubo en, en Alesung y que bueno pues que motivó que la ciudad se volviese otra vez a ser prácticamente nueva durante el siglo XX y que bueno pues muchos de los arquitectos eh, la diseñasen con ese Art Nouveau que en aquella época se llevaba tanto y que hace que hoy en día bueno pues este es una zona moderna con, con un aire vintage que, que la verdad sí. es que hace que sea muy muy bonita. Si seguimos más al norte, pues tenemos Molde, tenemos Kristiansund eh, muchísimas ciudades que se pueden ir parando o incluso quedarte pues en la ruta de ese barco. Hasta llegar a Trondheim, que bueno, pues quizás es de las ciudades más importantes en el centro, en la parte central de, de Noruega, y donde bueno, pues ahí sí que se puede pasar un par de días, visitar pues todo ese fiordo que, que, que bueno, que rodea prácticamente la, la, la ciudad, y bueno, pues cosas muy curiosas como que ahí tienes para subir las muchas pendientes que tiene la ciudad, y sobre todo en Noruega, que se utiliza también mucho la, la bicicleta, pero que no es nada llana como le pasa a Holanda, pues hay unas una especie de inventos en los cuales, cuando tienes que subir una cuesta, hay una especie de carriles donde puedes poner un pie y eh, el carril te, te hace que te impulse el, el pie. Llevas uno en el pedal de la bicicleta y otro en ese carril y te hace subir fácilmente la, la cuesta. Eso, pues, ahí en, en Trojin también es una, una buena atracción.
1: Tenemos que poner uno en el Angliru, así también. Eh, Uy,
5: <risa> no, calla, que después si sí nos van los simpáticos estos del Angliru. ¿eh?
1: <risa> bueno, estaba viendo que. Constantemente en las ciudades, claro, estás mencionando, nos vamos en barco, pero lo de las carreteras parece un juego ahí de viaductos, de pasar... Oh, de... Es que son islas literalmente, prácticamente, sí, lo sabes, es una sí, cosa sí. increíble el paisaje.
5: ...recorrerlo por tierra... ...la verdad es que es todo un aliciente... ...y toda una aventura ...una ¿no? aventura. ...igual que decimos que la ruta marítima... ...pues es de lo más espectacular... ...que se puede hacer en el planeta... ...bueno pues hay también recorridos terrestres... ...como por ejemplo ese en ...el recorrido entre Bergen y Oslo... Que, ...que dicen que es uno de los más maravillosos del mundo... ...yo no, no no lo he hecho... ...y por carretera la verdad es que es curva y contracurva... ...porque bueno la geografía... ...es muy compleja para, para ir por tierra... ...pero bueno tienen una buena carretera... ...que va uniendo todo el sur con el norte... Y bueno, pues si seguimos hacia el círculo polar ártico eh, que cruza pues toda esa parte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, pues llegaremos a la ciudad de Bodo, una ciudad pequeñita pero también muy atractiva con un puerto bonito un museo de la aviación y una catedral pues muy curiosa, muy, muy atípica y por supuesto también pues esos museos que están por prácticamente todas las ciudades. Y desde ahí, bueno, pues ya nos iríamos pues más al norte a la capital del norte, a lo que se denomina la capital ártica que no es otra que Tronso. Ah,
1: Tronso, claro, eso ya estamos ahí, ya estamos muy arriba, Alberto, ya estamos muy, muy arriba. arriba. Muy arriba, <ríe> muy arriba, sí,
5: sí. Si denominamos ese círculo polar ártico Napapiri, como lo llaman los finlandeses, aquí estaríamos ya casi 500, unos 400 y pico kilómetros más al norte, y bueno, pues eh, se llama capital ártica porque la verdad es que es una ciudad muy animada, eh, con muchas cosas que hacer, donde se pueden pasar unos cuantos días de vacaciones, y bueno, pues ser también eh, el desde donde después nos moveremos a unas islas que ahora veremos, pero bueno, decir de tronso que tiene edificios muy vanguardistas, como es por ejemplo la biblioteca. Que si, bueno, los oyentes tienen opción de, de verlo, pues a través de Google, biblioteca de, de tronso, verán qué edificio tan bonito. Pero bueno, después también tiene la catedral ártica, que también es algo que sorprende mucho cuando se ve. Y por otro lado, también tiene, bueno, pues uno de los mayores alicientes de la ciudad, que es el Museo Polar, donde vamos a poder eh, conocer. Conocer, pues todas esas aventuras de, de nansen y de Admunsen, los dos grandes navegantes que, que descubrieron pues esa zona norte y esa zona sur de la tierra y donde bueno pues podremos ver esos barcos como son las maquetas del fran y muchas aventuras que yo recomiendo que también si alguien se va hasta allí pues que, que se dé una vueltita pero lo más lo, lo más que sobre todo a nosotros a los latinos nos va a llamar la atención es un curioso bar de hielo hecho completamente de hielo donde las copas son de hielo la barra es de hielo, los asientos son de hielo, y donde, bueno, puedes entrar y tomarte, bueno, pues un, un aperitivo allí, pues muy, muy, muy gélido.
1: No, no, y tanto, todo de hielo, ¿eh? Como <ríe> se hace uno la idea ya de que debe hacer bastante frío. Por cierto, la ciudad se ve en una ubicación también espectacular, casi, literalmente, sí. una isla, porque tiene enlaces sí. ahí por viaductos, puentes muy espectaculares, pero una isla.
5: Sí, sí, es, es una isla, está en, en concreto, eh, una parte está en la isla y la otra parte donde está por ejemplo la, la Catedral Ártica pues ya está en la otra parte.
1: En la otra vertiente. Sí, pero sí.
5: sí, la verdad es que es una isla donde, bueno, incluso cuando aterrizas en el avión eh, es tan pequeñita que, que el vuelo de aterrizaje estás metiéndote entre los fiordos hasta que llegas ahí a, a ubicar el avión en el aparcamiento y bueno, pues prácticamente el trayecto hasta el centro de la ciudad nada, son, son diez minutos porque es una isla bastante pequeñita, sí.
1: ¿Tiraste más arriba todavía de Tronso, Alberto, porque ahí ya estamos ya dando la curva arriba ya a Cabo Norte, eso ya estamos muy muy al norte, eso ya es el Ártico muy al norte. ya.
5: <ríe> bueno, no, decir que aquí eh, me fui un poquito al sur, sobre todo para conocer dos archipiélagos muy famosos también, que es, eh, bueno, pues las Lofoten, las Islas Lofoten ah, sí, y sí, las sí. Islas Vesteralen, ¿no? Después sí me iría más al norte y, y bueno, haremos una pequeña introducción, aunque lo dejaremos para otro programa, claro. que es unas islas ya que están en, el, en, el, en la zona ártica, que son las esvalvas. Pero bueno, aquí mmm, sí decir que, bueno, pues mmm, quien tenga oportunidad, también en el Hurtigluten se puede hacer o por tierra ir hasta las Vesteralen, son bueno pues unas islas a las cuales pues, las carreteras a través de, de, de puentes y también a veces de túneles se puede acceder por tierra y pues por barco. La verdad es que es una navegación de una noche en la cual después se puede llegar a conocer esas islas donde, por cierto, está el museo de, de Urtigluten, donde se conserva el primer barco que hizo esa ruta y que hoy en día es la pieza de museo más grande del mundo. Es decir, el barco está dentro del museo y es un barco con muchísimos metros de eslora. También recomiendo que alguien pues, se entre para verlo. La población eh, se llama Stone Market y es eh, bueno, pues la, la sede de la, de la Urtigruten en las Vesterales. Y si nos vamos un poquito más al sur, llegaremos a Las Lofoten, con capital en Svolvaer, y aquí bueno, pues la geografía vuelve a cambiar de, bueno, espectacularmente, porque son islas eh, muy picudas, con montañas muy, muy, muy verticales y sobre todo ascendiendo en barco, se puede ir por el Trollfjord, otro sitio espectacular de, de, de esa costa y llegar a esas islas, que bueno, quien tenga tiempo y se pueda pasar por allí una semana pues la verdad es que otro sitio mágico mm. en cuanto a naturaleza y a paisaje.
1: Es que suena todo suena todo guapo y viendo las imágenes solo, espectaculares, con lo cual me imagino estando allí. Bueno, nos quedan, nos quedan los dos minutinos pertinentes, más o menos, Alberto, que claro, iba a preguntarte por la cuestión de la comida y la bebida, y, y ya me voy a adelantar y seguro los oyentes están pensando, Noruega... Los salmones, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Sabes cuál es el problema? Que como lo identificamos tanto con el salmón, parece que no hay otra cosa. Ya. Pero bueno, te voy a nombrar una serie de pescados que enseguida la gente lo relacionará también con Noruega. El salmón, el bacalao, la ballena, los arenques, las sardinas, mm. es que tienen prácticamente de todo. Lógicamente el salmón es el rey. La forma de cocinarse, eh, sobre todo ahumada, pues la quizá de las más ricas, pero bueno, pues también... ...también lo puedes comer marinado... ...también se puede comer fresco... ...a la parrilla, de todas las maneras, ¿no?... ...pero bueno, el bacalao, que sobre todo... ...es una de las grandes exportaciones que tiene Noruega... ...y sobre todo ese bacalao seco, ¿no?... ...que una vez que se coge, se deja secar... ...para que después, bueno, pues también... ...nosotros aquí lo consumamos a veces en salazón... ...pero allí también se consume... Eh, ...de esta forma eh, seca... ...pues eh, haga que sea también una de las comidas... ...pues eh, más ricas que, que, que puedes probar allí... ...sobre todo lo que es el bacalao fresco, ¿no?... Pero si nos vamos a la parte de carnes, que no las identificaríamos tanto con, con Noruega, pues hay que decir que allí hay alces, hay renos, claro, hay ciervos, hay claro. corderos, y sí. eso hace que también si nos queremos ir a la carne, pues tengamos de todo, ¿no? Bueno. Pero bueno, el plato más típico en cuanto a carnes estamos hablando es el farical, que es bueno, pues eh, cordero cocinado, el, el cordero, las piezas de cordero con hueso, cocinadas con, con patatas cocidas con la, con la piel y con repollo y todo. Bueno, pues hace que, que sea un plato muy típico y sobre todo pues muy muy invernal en en, esos, en esas noches totalmente mmm, de invierno en las que no sale el sol, igual que podemos decir que ahora en verano cuando fui y es esa introducción al Ártico a esas otras islas de Svalbard más, más al norte, es de día a las 24 horas durante ah. cuatro meses. Cuatro meses que no hay noche. Así que ¿Qué imagínate sensación. qué cansancio cuando vas para la cama en, en octubre, ¿no?
1: Qué sensación, qué sensación. Bueno, no nos queda nos queda el último los últimos segundos la despedida y la reflexión venga Alberto nos dejamos y nos bueno. despedimos de Noruega
5: pues volvemos al principio, ¿no? Y a ese carácter noruego y a dos figuras muy emblemáticas de esa exploración, sobre todo de, de la Antártida, ¿no? Donde también tuve ocasión de, de estar hace unos años y donde, pues, en Roald Munsen, el noruego y Robert Scott ese británico que también tuve hace poco eh, oportunidad de estar en el museo de su barco que está en la ciudad de Dundee en, en esa Escocia. Bueno, pues fueron dos personajes que, 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 bueno, que entre ellos casi se batieron por llegar el primero a, al círculo, vamos, al, al polo sur geográfico, ¿no?, en, en la Antártida, ¿no? La gloria fue para Roald Munsen, eh, Scott, eh, bueno, tuvo el peor de los premios, que, que es la muerte, pero bueno, decir que ese 14 de diciembre de 1911, ¿no? Roald Munsen conseguía llegar al polo sur geográfico, y tuvo una frase que es lo que nombrábamos al principio, ¿no? Quizá la que lo resume ese carácter noruego muy previsor, y Amundsen decía lo siguiente, ¿no? La victoria es espera a que a que espera al que tiene todo en orden la gente lo llama suerte pero eso es la victoria no y uh -huh. yo apuntaría otra cosa que siempre digo también y es que la suerte se busca lo que se encuentra normalmente o te encuentra es la mala suerte pero la suerte uh -huh. hay que buscarla y hay que preverla como hizo admundsen y con eso consiguió bueno pues ese hito que fue pues eso llegar al, al polo sur geográfico es.
1: bueno alberto hasta el próximo viaje que hagamos contigo que será el próximo fin de semana un abrazo muy fuerte y y dejamos Noruega para otra ocasión. Un abrazo, Alberto. Gracias. Chao.
5: Chao, chao.
6: Viajar en el tiempo, conocer las profundidades, observar a simple vista millones de años de evolución, de cambios, de vida. En Luarca, el Parque de la Vida. Precios especiales para grupos, instituciones y colectivos. El Parque de la Vida. La aventura del conocimiento.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet... ...somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA.
1: En nuestras salidas habituales fuera de los límites de, de Asturias... Que, sale, ...que sabéis que siempre los domingos a la mañana hacemos... ...después del recorrido viajero que nos trae siempre Alberto Campa... Nos vamos a acercar, no muy lejos, excesivamente, de, de Asturias, a un, vamos a llamar, yacimiento arqueológico que está, bueno, pues generando también su repercusión eh, en pleno casi desarrollo, aunque ya son bastantes años y nos lo vamos ahora a desgranar con la persona que tenemos como, como invitada, me refiero al lugar de Lancia. La verdad que es un punto interesante y que queremos invitaros ¿no? desde aquí también a acercaros a, a conocer. La persona que, que nos acompaña en este caso es el, el bueno, en este caso ha sido director ¿eh? Eh, de patrimonio cultural, técnico superior de patrimonio cultural en la Diputación de León y también fue director del Instituto Leonés de, de Cultura. Es licenciado en Filosofía y Letras, máster en Restauración Monumental. Se llama Jesús Celi Sánchez y nos acompaña en esta mañana. Muy buenos días, Jesús.
7: Hola, buenos días, buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases aquí unos minutos por la radio de, de Asturias para acercarnos, hombre, un lugar que excesivamente lejos de los asturianos no está, ¿eh? ¿verdad Jesús?
7: No, no, es, es efectivamente es, es un lugar que está no muy no muy lejos, ¿no? De Asturias. Este, si subimos por la montaña, por el río Esla hacia arriba, pues llegamos a Cangas de Onís, y a arriba de Sella, o sea que a la mano. Es, es fácil. La comunicación.
1: Bueno, eh, decía yo ahora que son varios años ya de, de investigaciones, tú has estado también y estás ahí al frente un poco de esas excavaciones arqueológicas, siempre hago muchas veces cuando visitamos lugares de este carácter arqueológico, ¿queda mucho todavía por indagar ahí en, en Lancia, a pesar de lo que ya se conoce? ¿Queda todavía mucho, eh, Jesús?
7: Hombre, ya lo creo, ya lo creo. Mira, para hacer una comparación, bueno, pues eh, las excavaciones en todo lo que llevamos excavando nosotros y se llevó excavando históricamente desde finales o mediados del siglo XIX hasta la actualidad vienen a ocupar aproximadamente cuatro hectáreas. El yacimiento completo, es decir, con todos lo los espacios que, que comprende, tiene una extensión total de 100 hectáreas. Es decir, que todavía nos quedan muchas generaciones por excavar para llegar ni siquiera a, a ver una pequeña aproximación de lo que fue la ciudad.
1: Tremendo, tremendo. Eh, precisamente, hablando un pelín de la, de la ubicación geográfica, para que nos coloquemos en el mapa, ¿dónde, dónde se ubica exactamente el Ancia Jesús?
7: Sí, mira, eh, lo más fácil es eh, ir a León, lo primero y después eh, ir, coger la carretera que va a Valladolid y aproximadamente a unos 18 kilómetros de León, pues ahí hay un, una salida a la nacional primero y después a la, a la carretera que, lleva, que nos lleva al yacimiento. Es decir, está muy bien comunicado. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque construyeron una autovía por encima del yacimiento, uh -huh. en una parte del de mismo, y entonces ahora, bueno, pues sí tenemos más accesibilidad, pero eh, en la contra es que tuvieron que intervenir de una forma un poco fuerte, ¿no? Eh, eh, intempestiva en el yacimiento, con lo cual, bueno, pues ahora tenemos la autovía que se llega muy bien pero a, a cuenta de cerrar ciertos restos que aparecieron de mucho interés.
1: Aunque nos metamos y nos vamos a sumergir ahora en la historia, eh, ¿el yacimiento de Lancia tiene esa posibilidad de visita desde el punto de vista turístico? Jesús, ¿podemos acercarnos a conocerla?
7: Sí, sí. Eh, vamos a ver. Eh, actualmente hay una visita que es guiada solamente por las tardes de martes a sábado uh -huh. y de seis a ocho. Correcto. Es una persona allí que enseña el yacimiento que explica un poco los avances arqueológicos y que bueno pues nos muestra la capacidad que tiene este sitio no y sobre todo es un lugar un poco también mágico es decir es un espacio situado en, entre dos ríos entre el río esla y el río. Eh, Porma, ¿Sí? también tiene otro río por detrás, que es el río Moro es un espacio pues eh, desde el que se divisa eh, gran parte del territorio llano leonés, es decir en los días buenos que se ve el horizonte, se ve perfectamente la cordillera Cantábrica y los montes de León el, el Teleno, ¿no? la Sierra del Teleno eh, es decir, es un sitio bueno con unas grandes vistas y un sitio también enclavado en un espacio privilegiado porque en este lugar, o en torno a este lugar, eh, se concitaron pues, distintas fases culturales, distintas épocas y distintos monumentos, no porque está muy cerca... Uh -huh. De San Miguel de Escalada, está muy cerca de Villaverde de Sandoval, el monasterio cisterciense, está cerca de Mansilla de las Mulas, ciudad fortificada, es decir, está muy próxima a un conjunto de, de bienes de interés cultural muy interesante. Es decir, la visita que se puede hacer a estos lugares no solo es a Berlancia, sino a, a, a estos lugares que, que he dicho.
1: Claro, tenemos un, un buen planning, ¿no? en ese sentido y que abarca periodos cronológicos bien, bien amplios. Eh, es. Iba a comentarte Jesús. Eh, ¿Qué es Lancia? ¿Cuándo, ¿Cuándo nace? ¿Conocemos un poco el contexto de, de formación? ¿Quién crea ahí Lancia? Vamos a comentar un poquitín eso, vamos a sumergirnos casi en su historia.
7: Sí, bueno, Lancia es un lugar, lo, lo primero, privilegiado, como he dicho antes, porque está en una posición dominante sobre las grandes vegas de los ríos y es un lugar preferido para la habitación antigua de, de los poblados o de las gentes que poblaron este lugar desde la prehistoria. Tanto es así que ya en este lugar se recogieron eh, industrias del Paleolítico Inferior Después hemos registrado pues, algunos objetos, eh, hachas pulimentadas, cuchillos de siles, etcétera, que nos aproximan a seguramente una ocupación neolítica o calcolítica uh -huh. eh, de la edad del bronce. También tenemos recogidos algún hallazgo metálico, como hachas eh, de anillas, eh, algún objeto también cuchillos, etcétera. Eh, sobre todo la primera etapa, la edad del cobre, pues hay representaciones de... De, de, de objetos, armas eh, concretamente puntas de tipo palmela, uh -huh. que nos aproximan al mundo del, del vaso campaniforme. Y después, eh, en el transcurrir del tiempo, este lugar se habita por las gentes astures eh, eh, que se encontraban al lado del río Esla. El río Esla es el astura antiguo, ¿no? Un río casi mitológico, ¿no? Sí. Y eh, en este lugar, pues se supone que se asientan los astures lancienses. Y crean allí, pues un gran poblado, poblado que puede tener en torno a 30 hectáreas, y eh, desarrollan allí una cultura muy peculiar de la Segunda Edad del Hierro, uh -huh. más emparentada con el mundo vacceo que con los astures propiamente dichos de interior, ¿no? Sí, sí. En esa gran ciudad, o Uopidum, pues eh, previsiblemente se, se desarrolló esa cultura prerromana pre uh -huh. y posteriormente eh, se conquista por las tropas de, de Augusto, las tropas de Roma y se convierte en una ciudad astur per, eh, de, de tipo peregrino, una, una ciudad conquistada por los romanos y se convierte en una ciudad romana. Y esta ciudad, pues, se prolonga desde el siglo I antes de Cristo hasta finales del siglo IV después de Cristo.
1: Ah, sí. Tiene una prolongada prolongada ya presencia en este caso de época romana, pero claro, una estatigrafía por detrás muy amplia también, como nos estabas comentando Jesús. De todas maneras, yo creo que hay historiadores y tratadistas de época romana, los Floro, Dion Casio o mm. Ptolomeo, ya ya hablan de de Lancia en sus escritos, ¿no?
7: Sí, sí, claro, claro. Eh, los digamos textos más reconocibles pues son los de Floro, Dioncasio y Orosio ¿no? que relatan los, el episodio de la conquista de Lancia a manos de las tropas de Pulio Caricio que es un general de Augusto, ¿no? de las tropas de Augusto cuando invaden esta zona del país y conquistan a los cántabros y Astures ¿no? en el Belun Cantabricum y Asturicum eh, en ese momento en el año 26 y 25 antes de Cristo, se toma la ciudad. Y ahí hay diferencias. ¿no? Dion Casio, por ejemplo, dice que previamente los astures abandonan la ciudad y los romanos lo ocupan. Y sin embargo, Floro dice que hay un contingente de astures que bajan desde la montaña, y que se establecen en, en torno a tres campamentos, que a su vez hacen frente a tres legiones romanas. Mm. Y eh, digamos que por la traición de los brigaicinos, una de las tribus de los astures, eh, parece ser que los astures eh, toman la retirada y se refugian en Lancia, y es el propio Publio Carisio el que toma la ciudad, eh, que en ese momento bueno Floro dice que es validísima urslancia, es decir, una ciudad pot muy potente ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sabemos exactamente qué, qué es lo que pasó eh, a, ahora algunos arqueólogos dicen que la lancia prerromana conquistada por Publio Caricio no está en Villa Sabariego, en los, en los terrenos de la lancia, pero bueno, lo que sí es cierto es que bueno es pues una, una población que tiene un vínculo claro con la conquista, ¿no? uh -huh. Y que posteriormente, bueno, pues los astures lancienses se quedan allí El Floro dice que los romanos no incendian la ciudad, no destruyen la ciudad, sino que permanece como elemento eh, bueno, pues un poco como un homenaje a la victoria de los romanos, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre es que, bueno, pues lo que los romanos están haciendo es preservar una de las principales ciudades de toda la zona de los astures, ¿no? De todo lo que después los romanos humanos llamarán a, eh, territorio de los Astures, que es más o menos el convento jurídico que delimita de la eh, Augusto ya en una fase avanzada de su vida, eh, bueno, pues es, es el territorio de los Astures y Lancia, y los lancienses es una parte de ese territorio.
1: Uh -huh. eh, cuando hoy visitamos lo que es el yacimiento, eh, ¿qué nos encontramos, Jesús? Y en relación a lo que vemos, eh, ¿Se puede saber más o menos cómo era la ciudad en ese periodo ya bueno, de presencia romana más, tal vez más estable, qué edificios eran los más representativos, no. una pequeña recreación virtual, ¿no? Vendría a ser. Sí,
7: sí, sí. Pues mira, esto lo estamos poco a poco investigando a través de las excavaciones arqueológicas que se han hecho estos últimos años, que hizo Jordá en los años... Jordá verdad, que sí. fue profesor de la Universidad de Oviedo, en los años 50 y 60, él descubrió unas termas públicas y bueno, algún otro edificio que con el tiempo hemos sabido que es un mercado romano estos edificios datan de aproximadamente de finales del siglo primero, principios del siglo segundo y este último año pasado 2021 hemos excavado lo que sabemos que, que existió en el centro del yacimiento que es el foro romano uh -huh. un foro que puede ser seguramente de fundación eh, de, de, los, de, de la familia de los Julio Claudios, ¿no? es decir, de, de principios del siglo I después de Cristo. Eh, gracias a estos hallazgos, pues lo que estamos viendo es que es, eh, la configuración, por lo menos desde época romana, es un, una, de una tipología pues, muy parecida a otras ciudades eh, romanas de, de la Meseta. ¿no? Es una ciudad que no es que tenga edificios muy notables, muy importantes, y además los edificios públicos tampoco están dotados de elementos muy suntuosos como podrían ser otras ciudades, pero sí lo suficientemente representativos para considerarlos eh, de, 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 cierta, de cierta importancia ¿no? y sobre todo eh, bueno, pues ele elementos que son fundamentales para comprender cómo era la ciudad ya en, en época romana, que estaba habitada por Astures, pero romanizados, evidentemente.
1: Uh -huh. eh, ¿Existe un personaje que se llamaba Lucius Lunius Maro, que era oriundo de esa zona, que tuvo una trayectoria incluso en el ámbito de la administración hispanorromana? ¿O eso estoy equivocado, Jesús?
7: ...no, sí, sí, lo has leído bien... ...es un personaje que es lanciense... ...y es ciudadano romano... ...y se conoce por una inscripción... ...que se encontró en Tarragona... En la muralla de Tarragona... ...Tarrago, que como sabéis... ...era la capital sí. de la provincia interior... ...y eh, bueno, pues este señor... ...había tenido un cursus honorum... ...muy importante... ...había llegado a ser sacerdote... ...del culto imperial... ...y eh, tenía una atribu atribuido a una, una tribu... ...es decir, como buen ciudadano romano... ...pertenecía a la tribu Quirina... ...esto nos hace pensar... ...que es un personaje muy importante... ...de la ciudad de Lancia ...y que ocupó puestos importantes... ...ya en, en época... ...bueno, pues anterior a... ...digamos a, a su constitución... De, ma ...de mayor categoría, ¿no?... ...y eso también nos, nos lleva a introducirnos pues, un poco en las élites lancienses, ¿no? las, sí. las personas que, que Roma, el Imperio Romano, beneficiaba porque eran indígenas que de alguna forma servirían como, como élites de, del territorio y personajes importantes que servía para, para conducir, para organizar la sociedad indígena. ¿no? Entonces, bueno, este, este personaje, pues evidentemente tí, es muy, muy interesante y además es posible que se vinculara con la construcción de algunos edificios importantes, ¿no? Sería sí. una verjeta que eh, seguramente pues, propició algunos edificios importantes en la ciudad.
8: Eh,
1: también tenía sus termas, su mercado, todo eso está dándose también a conocer, eran esos conceptos de, bueno, de edificaciones propios, ¿no?, de, de lo que consideramos siempre ciudades romanas, ¿verdad?,
7: Efectivamente, es el equipamiento básico de una ciudad romana, es decir, son edificios públicos relacionados o en vinculados al, al foro, a la ciudad. A, digo a, a, a la plaza pública por antonomasia del foro romano que tiene muchas funciones de tipo administrativo de tipo judicial de tipo organizativo de tipo también eh, comercial ¿no? entonces el, el, tanto las termas públicas como el mercado público pues son edificios muy vinculados a, la, a esa organización territorial y espacial de una ciudad romana no
1: uh -huh. eh, Jesús, casi ya finiquitando eh, en el Bajo Imperio, ¿no? en ese periodo a lo mejor de, de más crisis eh, para la ciudad de Lancia también aconteció esa crisis, los edificios fueron dejándose, quedaron en el abandono se perdieron en las tinieblas de la historia ¿cómo fue un poco esa fase, vamos a decir de decadencia? De,
7: de bueno, nosotros constatamos al igual que bueno, buena parte del Imperio Romano, que en el siglo III, ya con la crisis famosa del, del siglo III de finales del siglo II ya eh, hay una decadencia del, digamos, del poder urbano de la ciudad, ¿no? Hay un, edificios públicos, precisamente las termas y el mercado se abandonan en algún determinado momento. Uh -huh. Y llegamos un momento en un periodo de tiempo en el que la ciudad, digamos, alto imperial se desmonta. Se desmontan elementos arquitectónicos importantes, los mármoles, por ejemplo, de algunos edificios están eh, en escombreras, están reutilizándose ya en edificios de época más tardía. ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, a partir de ese siglo tercero, la ciudad parece que decae decae considerablemente y es a principios del siglo IV cuando otra vez parece que, que vuelve a florecer, ¿no? Hay eh, bueno pues un momento quizá interesante de, de, de expansión pero ya, eh, digamos, amortizando edificios públicos que existían en la ante anteriormente. ¿no? Uh -huh. Si están desmontando edificios, están eh, reconstruyendo, están edificando, están construyendo edificios domésticos encima de las termas, encima del mercado, eh, el foro posiblemente en ese momento ya no existe porque se ha desmontado, es decir, lo que hemos encontrado del foro precisamente solamente es el basamento, porque las columnas y todo el aparejo que lleva consigo un edificio de estas, de estas características está ya amortizado totalmente ¿no? es decir que aparece digamos que un, una ciudad de otro de otro cariz ¿no? quizá más ruralizada más eh, con una ocupación Menor, no tan extensa como en claro. la época alto imperial ...y de más reducidas dimensiones, sí. Uh
1: -huh. eh, en los últimos 30 segundos, ¿habéis hecho una especie de... ...o se ha hecho una especie de aula arqueológica, ¿no?, de, de la ciudad... ...para recopilar muchos de esos fragmentos, eh, restos de cerámica, óseos, metálicos... ...existe, ¿verdad?
7: Bueno, el, el Ayuntamiento de Villasabariego tiene una pequeña aulita... ...una cosa muy pequeña, que en realidad es un pequeño museo de sitio... Uh -huh. Pero es muy modesto, ¿eh? es una cosa, una exposición temporal que pusimos allí que se ha dejado con el tiempo. Pero lo que tengo que decir es que la Diputación de León ahora mismo está sí. enfrascada en un gran proyecto que esperemos que vea la luz muy pronto, de la construcción de tres edificios que están pegados digamos, al área que se visita actualmente y que eh, serían pues, un centro de recepción, un centro de interpretación y un centro de investigación arqueológica. En este momento se está redactando el proyecto y en breve se podrá aprobar y se podrán iniciar las obras. ¿no? Esperemos que para el año que viene se, se construya y podamos disfrutar de este equipamiento cultural que es muy necesario para la divulgación y la puesta en valor del yacimiento. Entonces, bueno, pues Fantástico. estamos trabajando mucho en ese sentido.
1: Pues nosotros hemos puesto desde, desde aquí, desde Un Buen Día para Viajar, en la Radio de Asturias, ese pequeño granito de, de divulgación, ¿no?, de, del asentamiento y del yacimiento arqueológico de Lancia, ahí cerca de Villas Avariego, de Mansilla de las Mulas, de la propia capital leonesa que está apenas a poco kilometraje y que invitamos, ¿no?, a los asturianos también a acercarse a, a conocer de, de cerca y pasar un buen día arqueológico y muchas cosas más como nuestro invitado de hoy, Jesús Celis, arqueólogo, que también ha estado al frente del Instituto Leones de Cultura, nos ha traído de un modo magistral. Jesús, te mando un abrazo desde Asturias, dándote bueno, siempre las gracias. ¿eh? Hasta la próxima. <risa>
7: bueno, gracias ahí al, al paraíso. Que los leoneses siempre consideramos Asturias el paraíso.
1: Bueno, y viceversa. ¿eh? Estamos ahí hermanados, ya lo
7: sabes. Un abrazo, Jesús. Sí, sí, gracias. Venga. Un abrazo a vosotros. Gracias. Hasta luego.
6: ¿Quieres pisar una nave espacial que ha viajado al espacio? ¿Quieres cumplir tu sueño de sentirte en medio de las estrellas? En Loarca, tus sueños de ciencia se hacen realidad. El parque de la vida. La aventura del conocimiento.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Bueno, como siempre, que os voy a decir, una segunda hora de viaje a través de la radio en Un Buen Día para Viajar, vamos, apasionante, y la vamos a iniciar con esa sección que llamamos Grandes Viajeros en la Historia, y hoy vamos a hablar de algo a lo mejor pues más genérico, no específicamente de, de un personaje. Vamos a hablar de, de los vikingos. ¿eh? Sí, vamos a hablar de los vikingos y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho de este, de este mundo. ¿eh? Ella es Irene García Losquiño, es ilicitana ¿eh? de, de nacimiento, doctora en estudios escandinavos por la Universidad de Aberdeen. Además, también completó allí su máster en estudios medievales y es, sobre todo, gran investigadora y especialista en la edad vikinga. Muy buenos días, Irene.
9: Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Gracias por invitarme. Un
1: lujo, un lujo, eh. Que te pases unos minutos por aquí por la, por la radio de Asturias, para, para hablar de este mundo vikingo, que lo primero que te iba a mencionar, Irene, es que ahora. Eh... Los vikingos están otra vez muy de moda, yo creo que tienen fases, ¿eh? que el tema cinematográfico, las series de televisión, la literatura, eh, siempre ha tirado mucho del mundo vikingo, porque esa atracción, y seguro ese zigzag, ¿no? ha habido fases, ahora por ejemplo con, con la serie de vikingos de Ragnar y demás, ya tenemos a, a los vikingos en mente, Irene.
9: Sí, desde luego. Es, es, cíclicamente se vuelven a poner de moda, pero realmente nunca pasan completamente des, desapercibidos. Yo creo que desde, bueno, ya antes del romanticismo, pero sobre todo durante el romanticismo, que tuvieron así un momento de auge, mucho interés relacionado a los nacionalismos de, de las áreas germánicas de Europa, y eso se revive a través de la televisión muchísimo. Desde luego, como dices con la serie, y ahora no sé si la habrás visto, la última película, eh, El hombre del Norte, eh, salió este año, también ha revivido otra vez bueno, el que, tema del vikingo.
1: O sea, que los vikingos de eh, cada poco eh, los revivimos, eh, tienen ese, <risa> sí. ese foco de, de atracción, pero de cara también a nuestros oyentes, eh, ¿quiénes eran realmente no, los vikingos? ¿no? Porque ya te digo, el tema de la televisión ahora nos muestra una imagen siempre como muy muy marcada, no muy pautada. ¿Cómo eran realmente los vikingos? ¿Quiénes eran?
9: Pues en realidad es como, ¿no? como supongo, como cualquier otra cultura de la Europa medieval, pues una cultura muy compleja. Eh, cuando nosotros pensamos en vikingos, solemos relacionarlos pues con, con estos grandes viajes, eh, con los vikingos exploradores, los vikingos guerreros. En realidad, eh, digamos que esa palabra, vikingos, no eh, la relacionamos con toda la cultura escandinava, me, mmm, ...medieval eh, o antes del medievo escandinavo en sí, eh, pero también lo relacionamos con el vikingo que sale en barco a explorar, a robar, a matar, a comerciar fuera de Escandinavia. Entonces, es una cultura que en casa pues hacen cosas que nos resultan muy familiares como llevar una granja y cosas así y cuando salen los grupos exploradores nos resulta mucho más eh, más interesante no así a nivel receptor porque eso porque tienen esas grandes aventuras exploraciones sí. descubren eh, redescubren territorios que no conocíamos en Europa y, y bueno, eh, pues es una cultura muy, muy compleja, pero sí. con mucho auge durante un periodo.
1: Eh, Irene, ahora que mencionabas viajeros, ¿no? Porque en realidad este programa va muy orientado a ese tema de, de los viajes y esta sección se llama Grandes viajeros, ¿no? En real, sí, realmente, muy... realmente ellos fueron, fueron tan viajeros. Incluso llegaron a estar aquí en las costas, si no me equivoco, de España y, y Cantábricas específicamente, ¿no? Fueron grandes viajeros en realidad.
9: Sí, correctamente. Tú piensas que para el año 793 eh, ya hacen sus, sus grandes pinitos, digamos, de, sí. de exploración y ataque en, en lo que hoy conocemos como reconocemos como Europa, ¿no? Salieron a, a Inglaterra en barco eh, por primera vez se recogen las fuentes el ataque al monasterio de Lindisfarne, eso es el 793 y a partir de entonces pues hay una explosión de presencia vikinga en pues casi todo el hemisferio norte. Aquí en concreto en la península las fuentes los recogen por vez primera en el 844 y además eh, ¿Sí? es en Asturias ¿Sí? donde recogen esa, ese primer paso en el 844, es en las fuentes, la crónica E mm. Eo tempore lordovani primi in Asturias venerunt Por primera vez llegaron los vikingos a Asturias. Y después de ese primer paso, pues no es solamente una vez o dos, sino que se convierte en algo casi rutinario. Mm. Eh, aparecen por las costas eh, de toda la península en, en diferentes fases, pues los tenemos en 844, en 859, en 851, en y de ahí casi anualmente eh, pasan por las costas. Y no solo las costas. ...también se meten en el interior peninsular ...y pasan a veces eh, temporadas... De, ...pues cuando vienen no es una semana... ...a veces vienen un año... ...a veces puede que incluso hayan estado tres años... ...en una región... ...llegaron hasta León... ...incluso se asentaron temporalmente o a medio plazo en esa zona. Uh -huh. Entonces tenemos una presencia bastante continuada aquí en la península ibérica.
1: ¿Buscaban algo en especial cuando venían? ¿Qué, qué, qué objetivo tenían cuando, cuando venían a estos lugares de costa o incluso de interior y se asentaban hasta ciertos periodos, como nos decías, más largos?
9: Pues eh, yo como siempre hago hincapié en que los vikingos son súper oportunistas, ¿no? Eh, y eso es una manera muy simple de decir que, que no tenían un objetivo, sino muchos objetivos. Entonces, eh, a veces pasaron por las costas y lo que mejor vino fue piratear, ¿no? Ajá. Robar, eh, robar gente también, tanto para pedir rescates y de, aquella, de esa forma es una transacción económica pero también gente para el mercado los mercados esclavistas que habían en Europa y que existían también en la península ibérica uh -huh. eh, eso por una parte, por otra parte el comercio eh, en cualquier lugar donde los vikingos estuviesen, incluso en campamentos, eh, era necesario comerciar, porque venían eh, con grandes armadas, no era un barquito o dos, estamos hablando de, de cientos o miles de personas que venían en cada campaña. Entonces había un, una necesidad comercial bastante importante, con lo cual habría mucho comercio, también se creaban relaciones con las gentes de los lugares donde visitaban, eh, muchas veces eh, relaciones que acababan en los vikingos siendo mercenarios a favor de las gentes que habían estado previamente atacando. De hecho, aquí en la península tenemos constancia de los vikingos actuando como mercenarios eh, uh -huh. para, por ejemplo, algún conde gallego. Ah. Entonces eran pues mucho, hacían muchas cosas pero todos les beneficiaban bastante. Sí
1: sí buscaban como tú decías eran bien oportunistas. Oye bien con, oportunistas. con respecto al tema de, de los viajes los viajes transatlánticos que tantos han mencionado tocaron lo que es América mucho antes que que Colón hay un, alguna constatación de eso realmente Irene.
9: Sí definitivamente eh, está constatando tanto por el registro literario histórico como por el registro arqueológico. Eh, los vikingos llegaron a, a América ya a, a finales del siglo eh, X, eh, un comerciante... Eh, que se perdió, como pasa en tantas otras ocasiones, las tormentas que son muy malas, eh, acabó eh, visualizando eh, pues la, las zonas de América del Norte, sobre todo Terranova, la isla de Baffin y volvió a Groenlandia y contó a la gente, oye, ¿he visto esto? Y decían, ¿Pero ¿cómo no te has bajado del barco a explorar? ¿Qué sin sentido es ese? Y entonces distintas campañas fueron a, a Terranova espe específicamente y se asentaron durante un tiempo allí. Entonces, a principios del siglo XI tenemos eh, campañas de, pues, de varios de ciento y pico personas que han dejado constancia arqueológica. Hay edificios en un área que se llama Metals, um, y, y bueno, hay pues eh, evidencia de que hubo trabajo de metalurgia, cerraderos. Eh, y eso, presencia, pero temporal. después Supongo que al final no era económicamente viable eh, tener a gente allí por cuestiones comerciales, porque era más barato al fin y al cabo comerciar eh, con madera o con otras cosas desde Europa, y acabó eh, dejándose. Bueno, este
1: pero allí pasaron, allí pasaron, ¿eh? eso es lo, lo más destacado. Sí, sí, desde luego. <ríe> eh, Irene, el concepto de, de la muerte en el ámbito vikingo, no sé, eso al final lo tenemos muy arraigado siempre culturalmente y en todas las sociedades a lo largo de la historia. Eh, ese panteón vikingo que también nos suena mucho eh, de los cómics, de la cinematografía, ¿eran sí. tan religiosos? ¿Cómo era un poco esa, esa parte ¿no? con respecto a la muerte y a, y a las divinidades?
9: Pues sí, en realidad el panteón vikingo nosotros tenemos ciertas divinidades muy reconocidas, ¿no? Como Odín, Thor, sí. Freya, ¿no? Pero era un panteón muy complejo. Por ejemplo, no todas, no en todas partes de Escandinavia. ...se veneraban con el mismo fervor a los mismos dioses... ...en algunos sitios era más popular uno, otro... Eh, ...probablemente no todos veneraran a todos los dioses a la vez... ...sino que, bueno, pues a mí me gusta más uno que otro... <ríe> ...si no me centro en este... Eh, ...y con respecto a la muerte, las divinidades... ...pues sí juegan un, un rol... ...porque en el panteón vikingo cada divinidad tiene su casa... no en, ...en ese lugar de donde viven los dioses... Y mucha de la gente que moría pensaba que tras la muerte iba a pasar esa eternidad en una de las casas de los dioses. La que nosotros más conocemos es Valhalla,
3: claro. que es la
9: casa de Odín, la gran casa, la gran sala de Odín, que era enorme, eh, pues ahí los, sobre todo eh, sabemos que los guerreros, ¿no? Eran elegidos por las Valquirias, iban a Valhalla. Eh, a pasar la eternidad practicando la lucha durante el día y bebiendo y festejando por la noche. Eh, pero no solo pasaban los guerreros el, ese, ese eh, post-vida en el en Valhalla. También había otra sala, la sala de Freya, que también se llevaba al 50% de los guerreros que caían en batalla. Entonces había varias... Eh, posibilidades para los guerreros eh, después de la muerte. Tenemos un lugar llamado Hel, que también es un recurso de posmorte bastante normal. <risa> Incluso tenemos un dios, el dios Valdez, que muere y va a Hel. Incluso los mismos dioses van a, a lugares de ultratumba. <risa> qué,
1: qué curioso. Sí. Eh, Irene, los los vikingos viajaron mucho, como estábamos diciendo. ¿Dejaron huella, porque esto te lo había leído, incluso que en Santa Sofía, en Estambul, hay algún graffiti hecho por los vikingos?
9: Correcto, sí. Eso es algo que menciono en el libro, que a mí me, me encanta. Algún día espero poder ir eh, y ver eso con mis propios ojos. Eh, porque, claro, Constantinopla tenía una gran presencia, primero de comerciantes que venían de las zonas rus, en, por ejemplo, lo que hoy es Ucrania, eh, y después el emperador eh, tuvo mucho contacto con la gente eh, que, bueno, que llamamos vikingos eh, porque eh, tenía un ejército personal, eh, que es la guardia, la famosa guardia varega. ¿Sí? que en un momento estuvo compuesta de miles de hombres que estaban en Constantinopla. Entonces había una presencia cultural de estos grupos en Constantinopla y dejó esos vestigios, ¿no? Grafitis, eh, incluso, por ejemplo, yo creo que esto es fascinante, hay una, una inscripción rúnica en un león que estaba, ahora está en Venecia, pero originalmente estaba en el puerto griego, en el puerto de Atenas de Pireos, entonces, esa guardia varega que había luchado por el emperador, había recorrido eh, pues toda Grecia, por ejemplo, dejó hasta instrucciones rúnicas allí.
1: Increíble, ¿eh? Increíble como esas vueltas ¿no? y esas cuestiones tan, tan llamativas. Eh, con respecto a la vida a la vida familiar vikinga, casi te hago una doble pregunta eh, en una misma, Irene. Eh, ¿Cómo era un poco ese aspecto de vida familiar y también el, el papel que la mujer vikinga tenía? ¿Era también guerrera? ¿Iba al frente a veces incluso de las tropas? ¿Cómo, cómo era un poco ese aspecto? Do, doblemente, ¿no? Vida familiar por un lado y el papel femenino en el ámbito vikingo.
9: Bueno, pues yo creo que va, la, la pregunta va un poco conjunta, ¿no? Yo creo que la mujer participaba eh, de todos los aspectos de la vida vikinga en, en diferentes cuantías, pero en la vida familiar, pues cuando uno, cuando uno piensa en la edad vikinga, eh, en la vida diaria, pues una cosa bastante común para una sociedad eh, comercial y agraria. Eh, podemos imaginar la vida en la granja, pues el trabajo duro de lo que es una granja, eh, con la, pues, tanto la mujer como el hombre participando en las distintas actividades de la granja, eh, en las zonas que no eran tan agrestres, que eran más comerciales, como los puertos, digamos, eh, como ejemplo el puerto de Birka, que era altamente comercial en una isla de Suecia, pues la gente hubiese vivido más junta, eh, con casas más pegaditas unas a otras, con pequeñas parcelas para, bueno, para tener su, su par de, de animales… Eh, y, todo, y toda la familia hubiera estado eh, metida en la producción comercial, en la preparación del producto, en la venta del producto, eh, pues pues eso, una vida diaria de una sociedad tanto comercial como agreste uh -huh. y, y por otra parte, ¿la mujer había sido guerrera? Pues pues sí, no en, tan, en números tan elevados como los hombres, pero sí tenemos constancia arqueológica de mujeres que fueron guerreras, también tenemos constancia literaria, digamos. Eh, ...incluso de mujeres que fueron líderes... Eh, ...en la isla de Birka tenemos una, una tumba... ...que siempre se ha creído en la tumba típica de un guerrero vikingo... ...y resulta que los huesos son de mujer... Eh, sí. ...y esta mujer en concreto es una mujer que hubiese pasado tiempo... ...en las zonas rus que era una líder curtida... ...porque está eh, enterrada muy cerca del fortín... ...con muchas armas, en una zona de, de liderazgo... Entonces sí que hubiese existido ese rol también para la mujer.
1: Uh -huh. eh... Bebían, como sale tanto en las series, que se da esa imagen también. <risa> Tú tienes que contarme eso, que aquí en Asturias ya sabes que lo del comercio y el bebercio nos gusta. Y tengo que preguntarte, ¿los vikingos también tenían esa tradición tan arraigada o los exageramos
9: <risa> Sí, también El comercio y el bebercio también, <risa> también, también triunfaban. Antes la vikinga. Y, y además, distintos tipos de bebidas, ¿no? Eh, yo creo que pues, la cerveza, como en todas partes de Europa, tuvo también su, su fuerte eh, y también se hubiese consumido como parte de la vida diaria, incluso como parte de la alimentación. Eh, pero también bebían otras bebidas, eh, en, las, en los festines, en, cuando la gente se juntaba en las salas de, de los jefes locales, eh, se bebía hidromiel. Uh -huh. que, que era una bebida eh, pues de más prestigio. Incluso en Valhalla, la sala de Odín, allí también se bebe hidromiel.
3: Anda. De hecho,
9: Odín tiene una cabra, en, bueno, no tiene, vino una cabra llamada Heidrun en la mitología, <risa> en, en los techos de Valhalla, y de sus ubres mana hidromiel. Entonces es una bebida de un componente bastante mitológico. Uh -huh. Pero también bebían otras bebidas, como leche de cabra fermentada o vino. Eh, vino como cualquier otro europeo, eh, de hecho a mayor el comercio con Europa, mayor se convierte el vino mayormente se convierte el vino en una en una bebida de prestigio que hay que tener eh, para ofrecer a los invitados.
1: No, no, no está bien, no está mal esto de la hidromiel. Me quedo sí, sí, está yo con bastante eso, bien, ¿eh? había lección. Me quedo yo con eso también. Eh, la serie que te decía antes al principio, ¿no? Las andanzas de Ragnar Lothbrok, eh, que tanta fama han tenido en los últimos tiempos, está bien traído, está bastante bien, no sé, mostrado, siempre hay exageraciones en la cinematografía. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista de investigadora y que conoce bien este mundo?
9: Hombre, yo la verdad es que cuando eh, entiendo que la, que la literatura y la, el cine y todo esto, al fin y al cabo son ficciones. Y, y como ficciones, yo prefiero la serie de vikingos, no me parece una mala ficción en cómo... Como, cógela en la vikinga para, para crear la serie. Sí. No es de las que más me disgustan, la verdad. <risa> Porque sí que han tomado pues cosas que sabemos ahora de la arqueología, eh, pues el interés por la mitología y por... Eh, el componente de relación personal con los dioses, mmm, creo que está mejor traído que cosas que hemos tenido en el pasado, como si vemos cualquier película de los años pues, yo que sé, de los años 60 o algo así, que es un poco más el vikingo como sí. brutal, bárbaro, eh, que lo que presenta la serie. Pero aún así es una ficción, entonces eh, se mueve también dentro del componente ficcional de el, el personaje de Ragnar, no sí. eh, que ya tiene su propia faga durante la Edad Media, entonces... Eh, a mí, a mí me gusta.
2: Sí. Eh,
9: esa película que te decía antes del de hombre del norte, sí. ahora también es muy interesante verla porque es como otro giro más eh, de la ficción, integrando lo que sabemos de la investigación, de muchos guiños arqueológicos súper chulos y sobre todo el componente ritual religioso y ritual, que por primera vez aparece de una forma diferente representada en la pantalla. Creo uh -huh. que eso es súper interesante, eh, pero en general sí que es cierto que casi todas las ficciones que vemos sobre los vikingos siguen siempre eh, alrededor de por pues, los grandes personajes masculinos, guerreros, entonces la idea del hombre guerrero es siempre es lo más recurrente. Lo más Al final,
1: recurrente, sí. Claro. Sí,
9: lo más recurrente, eh, a lo mejor haremos, veremos algo diferente en los tiempos, que, la próxima vez que se recicle el interés de los vikingos.
1: Eh, la última que te hago, en el, en el libro que debo decir además, que Irene eh, tiene en la editorial Almuzara Historia de los, de los vikingos, que, que sin duda además el libro es atractivo y divertido, debo decir las, las dos cosas. Ay, gracias. Que, que es el, el ajedrez de Lewis, que hay unas fotografías ahí muy curiosas. de ¿Qué es ese ajedrez, Irene?
9: Ay, pues es un, un ajedrez que ya es medieval, ya se sale un sí, poco sí. de la era vikinga, pero sigue teniendo la misma, eh, el mismo componente pues, casi iconográfico, ¿no?
1: La iconografía, ¿eh? eh tradicional, icon parece. Eh, eh,
9: sí, sí, mucho, porque los juegos de mesa son muy importantes durante la era vikinga y los encontramos, de hecho, juegos de mesa como el ajedrez eh, eh, partidos o también el ajedrez en sí, eh, en enterramientos de líderes vikingos en, en barcos, por ejemplo, o de gente de gran importancia social en la edad vikinga en sus enterramientos, habían estos juegos. Entonces, eh, es posible que estuviesen relacionados con la vida de, de las clases altas, digamos, o incluso con la vida eh, de la gente que viajaba en barco, eh, o de los estrategas, eh, hay algo de relación con el liderazgo, jugar a ajedrez o a juegos de mesa parecidos que tenían en la edad vikinga. El ajedrez de Luis es espectacular. Cualquier persona que que tenga acceso a ir a, pues a, a, a verlo al museo, a uno de los museos o sea, hay piezas que las que las llevan en rota y algunas que puedes ir a verlas uh -huh. y es, es impresionante. Particularmente me gusta una de las piezas que creemos que puede ser un berserker, un un mega guerrero ¿no? de la edad vikinga eh, que entraba en estos trances supuestamente antes de la batalla y sale mordiendo el escudo. El escudo. Es una de las piezas <ríe> del ajedrez, me encanta.
1: Bueno, pues todo esto y, y mucho más eh, se encuentra ahí en la editorial también Almuzara, en esta historia de, de los vikingos. De Irene García Losquiño, que nos acompañó, doctora en estudios escandinavos por la Universidad de Aberdeen y con una gran labor de, de divulgación, como acabáis de comprobar en, en estos minutos, que dio gusto escucharla y quedaría para mucho más. Irene, un abrazo muy fuerte desde, desde Tierras Asturianas, por donde pasaron los vikingos, como bien nos decías. Y nada, te emplazo para una próxima vez. Un abrazo. Gracias.
9: Vale, eh, en cualquier momento. Muchas gracias. <ríe>
1: ...música de subirnos en moto... ...ya sabéis que en Un Buen Día para Viajar... ...de vez en cuando... ...tenemos a Sonia Barbosa... ...motera por excelencia de Asturias... ...y gran viajera... ...y que nos presta muchísimo... ...tenerla como amiga y colaboradora... ...aquí en Un Buen Día para Viajar... ...para proponeros rutas en moto por Asturias... ...hoy creo que nos vamos hacia el oriente... ...pero vamos a presentar a nuestra colaboradora y amiga... ...buenos días Sonia... ...Hola, buenos
10: días Pablo...
1: Bueno. Un placer ¿eh? que te pases de nuevo por aquí. ¿eh?
10: Siempre moto, sobre dos ruedas.
1: Por supuesto. Hoy decía yo que nos vamos al oriente, ¿no, Sonia?
10: Sí, en la ruta de hoy, es una ruta circular, empezaremos mirando al mar,
1: uh -huh.
10: eh, nos adentraremos hacia la zona de Picos de Europa, de hecho serán eh, protagonistas en varias ocasiones, y luego volveremos a salir otra vez hacia la costa.
1: O sea, uh -huh. mar, montaña y mar. Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, ¿dónde empezamos, Sonia?
10: Pues, como te digo, mirando hacia el mar, hacia los agrestes acantilados eh, de San Emeterio, en Timiango, en esta ocasión atravesaremos varios eh, varios consejos, ¿no? en este caso comenzamos en el consejo de Riva de Deva y eh, aquí en Piñango podremos visitar muy cerquita la, eh, la cueva paleolítica de, del Pindal que estaría abierta de miércoles a domingo y habría que llamar eh, para obtener cita previa, para uh -huh. poder verla.
1: Sí, sí, uh -huh. muy importante además, patrimonio de la humanidad, ¿eh?
10: Exacto, exacto. Uh -huh. es eh, impresionante. Yo recuerdo que uno de mis exámenes en eh, la facultad fue la prehistoria en España, duró cuatro horas el examen, imagínate, cuatro Sin horas duda, de examen sí, no, sí. ahí escribiendo todo lo que podíamos y esta era una de las eh, referencias, por supuesto.
1: Además, ese y, lugar de los acantilados de San Emeterio son un paisaje sí. de esos preciosos que tenemos en la costa asturiana, Sonia.
10: Sí, el pueblo está pues como haciendo de atalaya, ¿no? También porque desde él puedes mirar hacia picos y puedes mirar hacia el mar.
3: Así es, Que sí, es sí.
10: La, la gran suerte que tenemos en Asturias. Tenemos muy cerquita al mar y muy cerquita a la montaña y eso no todo el mundo puede decirlo.
1: No, eso es verdad. Oye, ¿y desde Pimiango cogemos la moto y para dónde tiramos?
10: Pues nos vamos a unos cuatro kilómetros y medio, cinco a un pueblo que fue elegido en el año 2015 pueblo ejemplar princesa de Asturias y no es otro que Colombres. Uh -huh. Como anécdota también deciros que recuerdo en mis primeros viajes en moto fue yo creo que no llevaba ni un mes con la moto y me acerqué a este lugar en un grupo con un grupo de moteros y a mí aquello me parecía que quedaba lejísimos desde <risa> Avilés. Nunca imaginé lo que yo luego haría, pero sí <susurra> Eh, Colombia está, seguimos en el mismo consejo, en Riva de Deva, y allí podremos darnos un paseo por la arquitectura indiana, por supuesto, visitar el Museo de la Inmigración. Eh, no debemos olvidar que esta inmigración asturiana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX pues constituyó todo un fenómeno social, ¿no? el propio el propio edificio eh, del, del museo pues es eh, fue una casa, es una casa que fue construida por el emigrante a México Íñigo Noriega Lazo es del año 1906 y lleva el nombre de Quinta Guadalupe en honor a su a su esposa uh -huh. merece desde luego merece eh, que incluya que la incluyamos en esta ruta tan espectacular
1: claro que sí luego de, de Rivadedeva cambias de consejo Sonia
10: y nos vamos a Peñamillera Baja hasta Alevia, porque esto, yo recuerdo curiosamente que rodaba mucho por la S114, que personalmente considero que es una de las mejores carreteras, bueno, más bonitas por el estado del asfalto, del trazado y por los paisajes que atraviesa, y siempre me llamaba la atención su torre. La veía desde la carretera y yo decía, un día tengo que subir, un día tengo que subir, y de hecho un día subí, uh -huh. y, y una de las crónicas de mi blog Explorando el Paraíso en moto, que tengo a lo en el periódico Comercio ...desde hace pues siete años y medio... ...llevo enseñando Asturias... ...en él y la verdad es que cuando subí... Es, yo, yo, ...yo no daba crédito a creer todo aquello... ...era era impresionante el tener allí... ...picos delante el estado de la torre... ...que parece ser que es heredera directa... ...de las torres del reloj de barrocas... ...de Noreña, Luanco y de Lastres... Uh -huh. ...y bueno, es, es un auténtico mirador... ...el pueblo en sí... ...también me llamó mucho la atención... ...que estaba muy bien cuidado lo tenían muy bien cuidado.
1: Bueno, eso siempre es bonito. Estamos ahí en la zona de, de la Peñamellera, en este caso de la sí. de la baja, pero también pasas baja. para la alta, ¿no?
10: Sí, nos vamos a la Peñamellera alta volvemos a bajar eh, esas curvitas que tiene este este pueblo, volvemos a salirnos a la S114 y nos vamos a visitar a Severiano Gómez, que yo también tengo otra crónica hecha con él allí, él y su mujer me enseñaron pues el Molino de Mier que es el último molino de maíz del Consejo de Peñamellera Alta uh -huh. muy cerquita de la carretera general, el señor pidiéndoselo no tenía, no tuvo ningún reparo en, en enseñarnos el, el molino, a todo aquel que lo quiera poder ver. Tengo unas fotografías hechas del interior y de mi visita ahí en el blog. Y la verdad es que este señor lleva, Severiano, pues desde niño me contó a cargo de este molino que parece ser que está alimentado por el río Bolúas y está ubicado, sin duda, como todo nuestra Asturias, en un indílico entorno.
1: Pues sin duda, además esa carretera que tú mencionabas antes, la A114, que es preciosa ¿no? y para, para los moteros también, que recorre esas zonas de las Peñamelleras, después de Mier, pues está prácticamente ya, bueno, una de las capitales de, de las Peñamelleras, que es Ayes, que me imagino que por ahí también algo pasaste, ¿verdad Sonia?
10: Sí, porque en vez de ir por abajo yo tomé estos típicos desvíos que me gusta hacer siempre que, que luego me meto mucho en berenjenales, en este caso no pasó, pero claro, voy por la carretera y veo dónde irá esa carretera. Y claro, cuando me meto por ahí, uy, igual me encuentro con la moto, eh, pues en una subida, o una bajada un poquito más complicada, y, y bueno, pero al final siempre acabo saliendo de todas. Pues sí, nos vamos hasta Ayes en esta ocasión, por la hacemos una rutita por la S345, uh -huh. que la han arreglado y está espectacular, las vistas impresionantes. Y la verdad es que aquí podremos visitar el Aula de la Miel de los Picos de Europa, como bien decía, haremos referencia varias veces en esta ruta, y las ruinas de San Pedro de Plecín también que está pues como a unos 500 metros de, de allí del centro, es muy fácil de localizar puesto que nos vamos a encontrar carteles a lo largo del pueblo, está muy bien señalizado y merece la pena conocer este templo tardorrománico que no. aunque habla de San Pedro, su primitiva vocación fue la de San Salvador.
1: Uh -huh. eh, desde ahí, ya el recorrido en estos últimos minutos que nos quedan Sonia, ¿qué ¿regresar hacia sí. atrás o vuelves hacia la costa por otro lugar?
10: Sí, sí, bajamos otra vez, o sea, con, acabamos la S345 sí. Y nos vamos, cambiamos de consejo, dejamos atrás la Peña Miguera Alta Y nos vamos hasta el Consejo de Cabrales, otra subidita para volver a hablar de picos de Europa y este es un mirador que no puede faltar en la ruta, que es el mirador de Pedro Udaondo, un mítico escala alpinista, un mítico alpinista eh, vasco. Eh, que adoraba picos de Europa y, bueno, lamentablemente falleció eh, escalando, ¿no? Haciendo lo que a él más le, más le gustaba y este mirador está dedicado a él. Creo que leí en una ocasión que unas 140 veces subió el naranjo de Bulnes y que, que adoraba picos de Europa. Mm.
1: Tremendo, ¿eh? Y ese eh, sí. tiene un mirador y unas vistas espectaculares hacia Lurrie y demás, ¿verdad?
10: Hacia Exacto, mm. exacto, hacia Lurriello ahí en días despejados, las vistas eh, son de infarto, tenemos allí unas mesas de picnic, unos letreros que nos explican un poco lo que alcanza a ver nuestra vista y después de aquí pues ya volvemos a descender, a irnos a la carretera general ¿Sí? y para salir a la costa, como a mí me gusta hacer esos desvíos, y por lo nada convencional, pues después del Hortivero y el alto de las Estafadas, que nada tienen que envidiar a todo lo anterior, porque también las vistas son impresionantes, son auténticos miradores. Cogeríamos en la S115, subiríamos hasta el, hasta el Mazuku, a este lugar uh -huh. pues histórico, donde se tuvo lugar una, una esta, en esta zona tuvo lugar duras batallas, ¿no? Durante la Guerra Civil. De hecho, es curiosidad eh, que a la entrada del pueblo está la capilla Ángel de la Guarda y donde la campana es la cabeza de una bomba de aviación.
1: Mm, o sea, quedan restos eh, todavía de esos episodios de la guerra.
10: Sí, quedan restos, Y sí. la verdad es que esta carretera es muy revirada, pero bueno, eh, muy estrechita también. Después de Mazuco ya bajaríamos otra vez, ya estaríamos hacia la costa y haríamos la circular hacia Pimiango o hacia donde quiera el motorista o eh, la persona que quiera hacer esta ruta. Mm. Tengo que decir que, como sé que me vas a preguntar cuántos kilómetros son, ya te lo digo yo.
1: Cómo conoces ya, ¿eh?
10: Lo sé, lo sé. Y ya lo he mirado y son unos 115 kilómetros de ruta.
1: Es un recorrido que decías tú circular y 115 kilómetros, ¿eh? Se dice pronto, Sonia. Y vas por un montón de lugares, de, de paisajes... Y bueno, de paisajes impresionantes los que mencionabas, pero también arqueología, pequeñas iglesias, mmm, pequeños museos. La verdad que son siempre esos lugares secretos que guarda Asturias, Sonia.
10: Sí, estas eh, rutas, para mí es muy eh, es todo un honor poder ofrecer al programa este tipo de rutas y poder potenciar un poco, como te dije en el anterior eh, programa, el mototurismo. no Yo cuando salgo con la moto me gusta ir a ver eh, sitios, lugares, sobre todo conocer personas como a o no, mm, creo que los lugares se complementan con las personas, los lugareños con los que me encuentro en ellos y, y es impresionante pues el poder mm, favorecer que la gente que anda en moto pues eh, la única diferencia que tengo con otra persona que lo hace, pues que lo va a hacer en coche o en bici, pues yo las hago en moto.
1: Lógicamente, claro que sí. Oye, en últimos 30 segundinos, ¿qué, ¿tienes preparado algún viaje ya por ahí? Porque tú siempre estás pensando en viajar, no me digas que no. ¿Qué tienes previsto por ahí? Ahora adelántanos algo.
10: Sí, sí, bueno, yo en, en poquito ya me iré a, a finalizar la segunda etapa de la Vuelta al Mundo, Vancouver, Nueva York, y bueno, la verdad es que me han dicho que es son las personas más cercanas que saben todo lo que he vivido, ¿no?, porque mi moto estaba en Rusia cuando cayó sí, es la guerra con Ucrania, con lo cual a, me ha tocado la pandemia y la guerra, para poder sacarla de allí, pero bueno, eh, me encontraré con ella en Vancouver y finalizaré la Vuelta al Mundo en Nueva York, recorreré de costa a costa a Estados Unidos, entraré por Seattle, visitaré Dakota del Sur, Montana, Washington…
1: Madre mía. Eh, pues Bueno,
10: 11 o 12 estados Espero
1: mm. que luego después que lo hagas Ya sabes, nos lo cuentes aquí Como siempre, ¿eh? todas las aventuras que, que vas a vivir para hacer ese pedazo de, de viaje en moto Que bueno, siempre nos encanta Ya sabéis, tener esos recorridos moteros Pero especialmente nos encanta Que nos los cuente Sonia Barbosa Porque lo hace muy bien Y además siempre pone mucha pasión en, en sus narraciones Sonia, un beso, ¿eh? gracias Como siempre y hasta, hasta el próximo
10: un abrazo a todos, gracias a vosotros.
6: Restaurante Cervecería Bor. Cervezas artesanas de todo el mundo. Pan y pizzas a partir de masa madre. Empanadillas argentinas y unas hamburguesas de campeonato. En Gijón, emprendes Pando 29. Cervecería Restaurante Bor. Producto,
0: calidad y excelencia al alcance de todos. Ven a Bor. Esto es RPA La radio autonómica de Asturias Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez en RPA
1: Y sí, vamos a hacer turismo, turismo en la antigüedad y en la antigüedad romana. Hace muy poquito tiempo, en la editorial Confluencias, salía el libro Hotel Roma, turismo en el imperio romano. Y es una obra, aparte que divertida, debo decirla ya, eh, al, al seguirla, de Fernando Lillo Redonet, que es doctor en filología clásica por la Universidad de Salamanca. Y además es catedrático de latín en el Instituto de Educación Secundaria Santomé de Freiseiro en, en Vigo. Además muchos años de, de investigación, de divulgación, donde el mundo clásico siempre ha sido su interés ¿no? y su punto principal precisamente en esta cuestión de la, de la divulgación. Ya nos acompaña además y es un lujo contar con él. Muy buenos días, Fernando.
8: Buenos días, Pablo. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, un placer, ¿eh? Un placer siempre que te pases por aquí unos unos minutos para bueno para hablar de, de Hotel Roma, ¿no? ¿Cómo te decidiste, casi lo primero, a, a escribir un poco sobre el turismo en la antigüedad clásica? ¿Había tal turismo, Fernando?
8: Sí, efectivamente. No, no podemos hablar del turismo de masas que hay ahora, pero los romanos se desplazaban muchísimo y muchas veces, como hacemos nosotros, por ocio, para visitar otros lugares, por curiosidad de otros lugares, también para curarse, para asistir a termas, como hoy iría un balneario... Eh, ...es decir que sí que se viajaba... ...y no solo viajaban las élites... ...que tenían más posibilidad de viajar... ...por supuesto... Uh -huh. ...sino que también las personas humildes... ...que tenían alguna necesidad... ...también podían viajar... Eh, ...por ejemplo si querían consultar su futuro... ...en un oráculo como el oráculo de Delfos... ...o querían curarse en un santuario... ...como los santuarios de Asclepio... ...que era el dios de la medicina... ...es decir que... ...ya fuera grandes desplazamientos... ...o pequeños desplazamientos... El romano antiguo viajaba y uh -huh. hacía turismo, entre comillas, pero hacía turismo.
1: Bueno, pues vamos vamos a, a, a guiarnos ¿no? por algunos de esos puntos que tú ya casi mencionabas ahora en tu, en tu primera narración. Porque en el libro, además, eh, sigues un poco esa, esa línea, Fernando. Tipo, le llamas paraísos cercanos o maravillas del mundo o en busca de los héroes, la historia y los santos lugares. Y casi quería empezar yo por esta, porque me gustó, además, mucho y barro yo para casa. Hablas de turismo, por ejemplo, en Troya, tocando las raíces de Roma. ¿De verdad se acercaban a buscar un poco? ese turismo, vamos a decirlo así casi entre comillas, el para ellos histórico
8: <risa> claro, tú fíjate que eh, el emperador Augusto eh, descendía se hizo adoptivo ¿no? de Julio César y Julio César, él tenía gala que era descendiente de Venus Claro. Eh, Venus se había juntado con un mortal llamado Anquises y de esta unión había nacido Eneas el troyano Eneas. Por lo tanto, eh, César, la familia de César, la familia Julia, descendía de el hijo de Eneas, que se llamaba Yulo. Y claro, Julio César tenía que visitar Troya para visitar de dónde venían sus ancestros. Uh -huh. Era tanto una visita eh, por curiosidad como una visita de tipo político para reclamar -re que ellos tenían un origen divino, esa familia. Uh -huh. Eh, y en Troya también estaba la sí. que se visitaba la tumba de Aquiles, ah, que era el Aquiles. gran héroe por excelencia. Claro. Y el modelo de héroe Alejandro Magno también visitó Troya y visitó la tumba de Aquiles. Uh -huh. Incluso se cuenta que debajo de su almohada Alejandro Magno tenía un ejemplar de la Ilíada. Uh
1: -huh. Claro, claro, al final Troya era un punto más que referencial ya para, para, para Roma. Iba a decirte, Fernando, nosotros ahora, en muchas ocasiones, eh, nuestro afán del viaje es visitar, por ejemplo, lugares históricos, ¿no? Los antiguos romanos visitaban lugares históricos de su antigüedad también, del mundo griego y demás, pues, ya les llamaba la atención.
8: Sí, efectivamente, es una cosa... Ya todo el libro, eh, una de, mi, de mis intenciones al escribirlo era... Decir que en muchos aspectos seguimos siendo turistas romanos, ¿no?, entre comillas, porque nos interesan unas cosas muy parecidas. Eh, ellos eh, tenían una rica mitología, como todos saben, eh, y curiosamente para ellos estos mitos habían tenido una realidad histórica, entre comillas, para nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, había un templo cerca de la ciudad de Corinto, en una ciudad cercana a Corinto, donde sí. se enseñaba... Eh, reliquias de aquí, de Ulises, perdón de Ulises, eh, el arco de Ulises si tú querías ver el arco de Ulises pues podías ir a este templo a visitarlo, uh -huh. o había o otro lugar que guardaba los remos de los argonautas de la nave Argo, en la que Jasón y los argonautas fueron sí. en busca del bellotino. <risa> eh, incluso pues había casa, la casa de Teseo, es decir los personajes mitológicos tenían también sus lugares para visitar
3: Qué y no
8: solo eran los mitológicos, también históricos. Por ejemplo, hoy en Estados Unidos está muy de moda visitar los campos de batalla, el famoso sí. campo de Gettysburg. Pues en la antigüedad no podía faltar una visita al campo de la batalla de Maratón. Uh -huh, uh -huh. Ni tampoco, por ejemplo, al la, lugar donde Leónidas y los 300 habían dado su vida por la libertad. Eran dos campos de batalla que los turistas visitaban. Y curiosamente, en el de Maratón había un túmulo, un lugar de enterramiento, y Pausanias, que es un autor antiguo del siglo II, que es el que nos cuenta muchas de estas cosas y que está considerada su obra como la primera guía de viajes, nos dice que de noche en este túmulo se oían ruidos, se oían relinchos, como si todavía hubiera como unos fantasmas alrededor de ese campo de batalla. Sería casi un campo de batalla encantado.
1: Increíble, ¿eh? Bueno, hay cosas ahí del, del ser humano que, que parece que, que no cambian, en realidad, Fernando, según lo, lo comentabas. Y, por cierto, oye, nosotros también en nuestro mundo actual busca, buscamos, ¿no?, muchos elementos cercanos, la costa, la playa, esos lugares casi paradisíacos. Ellos buscaban también esos lugares atractivos, la Costa Azul, eh, Sicilia... También les atraía, ¿no?,
8: Sí, efectivamente. Eh, eh, ten en cuenta que, igual que hoy, Roma en verano hace, hace un calor, hacía y hace un calor insoportable, ¿no? Entonces, los que podían, pues primero se iban a las colinas más cercanas a Roma, al, a los alrededores que estaban más fresquitos, como una especie de segunda residencia, igual que nosotros nos iríamos a la sierra, ¿no? O, o a al, algún campo cercano. Eh, pero también iban más lejos, por ejemplo, un poquito más al sur, en lo que es el Golfo de Nápoles, que sigue siendo un lugar turístico por excelencia, ahí tenían los romanos muchas villas de recreo muy lujosas en las que se recreaban. Incluso había una zona que se llamaba Bayas, que sí. estaba llena de lugares balnearios e incluso tenía también unos lagos donde ellos se podían pasear en barcas y hacer sus fiestas.
1: Uh -huh. eh, la,
8: ahora sí, que hablas... Mucho, ¿no?
1: Dime, 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 Fernando, sí. sí
8: incluso si podían ir un poquito más abajo, podían ir a Sicilia, a Sicilia. que era un destino también cercano que tenían, y ahí les encantaría, por ejemplo, el Etna. El Etna era visita obligada. Uh -huh. de, igual que hoy se sube al Etna, igual que hoy subimos al Vesubio, al Vesubio no subían porque entonces no sabían que era un volcán, pero el Etna sí que sabían que era un volcán, y, y consta que, que iban a visitarlo, incluso eh, se componían poemas a, a este monte.
1: Uh -huh. Uh -huh, qué, qué curioso. Nombraste ahora los balnearios. Esto es ahora muy típico en, nuestro, bueno, en nuestra actualidad. La balneoterapia, eh, la salud, eh, el agua, la relación con del agua con la salud. Los romanos eso lo llevaban también muy a gala.
8: Efectivamente. Había muchos santuarios de curación. La diferencia es que hoy normalmente los, santuarios, los balnearios no tienen ningún componente religioso, pero en la antigüedad el componente religioso era fundamental. ¿Por qué? En, en los lugares donde había una fuente, pues con aguas termales o curativas, se consideraba que allí habitaba la divinidad. Y normalmente los dedicaban a las ninfas, a las ninfas, a las diosas de las aguas. Uh -huh. Había que distinguir entre, digamos, las grandes termas de Roma, que eran más bien tipo higiénico, de los santuarios de curación, en los que eh, primaba más que el agua tuviera algún componente salutífero. Y entonces, pues hacían ofrendas a las divinidades de los lugares y combinaban un poquito lo que era eh, la curación también con el recreo. Uh -huh. eh, en este aspecto, pues también eh, tenemos lo que eran los santuarios de curación a los que me refería al principio, que estaban dedicados al dios Asclepio, Esculapio para los romanos, eh, en, por ejemplo, el de Epidauro en Grecia era muy importante, y en Pérgamo había uno de los más importantes, que ese se conserva en las ruinas y podemos ver que combinaba perfectamente el aspecto sagrado de ofrendas al dios de la medicina, el aspecto curativo con salas eh, para baños, con salas también para todo tipo de tratamientos que hoy nosotros también eh, haríamos, como con fango, y también incluso tenía un teatro y una biblioteca para ah. que la estancia fuera lo más completa y agradable posible.
1: Sin duda, sin duda, que no faltara ningún ningún lujo. Eh, eh, nosotros ahora también practicamos, la gente que es aficionada, por ejemplo, al fútbol, el turismo deportivo, ¿no? O sigues a tu equipo, vas a aquella ciudad, a la otra. El concepto turismo deportivo, ese ámbito del espectáculo público, en la antigua Roma, ¿también eran conscientes de él?
8: Sí, bueno, siempre hay que salvar las diferencias, pero, por ejemplo, en Olimpia, que era un santuario, no era una ciudad, era un santuario, se reunían cada cuatro años, como uh -huh. todos saben, para los Juegos Panhelénicos y... Digamos que solamente tenían alojamiento oficial las personalidades más importantes. Todo el resto de la población que acudía se alojaba en tiendas de campaña, en los alrededores, casi podíamos compararlo con un festival veraniego de los nuestros, ¿no? Y se concentraba muchísima gente para ver los Juegos Olímpicos en el estadio o en el, o en el hipódromo. En realidad era un acontecimiento deportivo de primer nivel y venían de muchísimos lugares de Grecia y luego, cuando ya se amplió en la época imperial, pues de muchos lugares del imperio. Uh -huh. eh, luego, lo que es los anfiteatros romanos normalmente tenían más capacidad que la cantidad de población en la que estaban colocados. Por ejemplo, el de Pompeya. Tenía capacidad no solo para, a lo, para acoger a los pompeyanos, sino también a las poblaciones vecinas, que venían, eh, digamos, el, la peña de los contrarios venía ahí a, a hacer, a asistir al los de gladiadores, por ejemplo. Y, por, y en Pompeya pues, tenemos uno de los primeros documentos de una pelea de hooligans. En el año 59, después de Cristo, hubo una pelea muy grande entre los pompeyanos y los de Nuceria, que era una ciudad muy cercana, incluso con muertos, e incluso le tuvieron que cerrar en anfiteatro durante un determinado número de años por haber sido tan, digamos, entre comillas, antideportivos.
1: Qué anécdota tan tan llamativa y que nos recuerda a periodos mucho más cercanos, Fernando, esto de enfrentamientos entre hooligans, ¿no?, directamente, como tú decías, y, Klaus, eh, digamos, sanciones, ¿no?, a, al estadio donde se produjeron o al equipo, ¿no? Sí, o sea, sí, esto sí. ya viene
8: desde, desde incluso, antiguo. Incluso en los grafitis de Pompeya se metían con los nuterinos, los que eran de nuperia, <risa> Y decían, maldiciones para la de Noferia". O sea, que se lo tomaban muy en serio. Incluso hay un fresco de una casa de Pompeya eh, en el que se refleja este episodio y vemos el anfiteatro de Pompeya y un montón de figuritas así pequeñitas peleándose. Y bueno, realmente es un testimonio eh, muy visible de ese sentimiento.
1: Qué llamativo, qué llamativo. Oye, para... Para nuestra época, a aquí no le apetece conocer Grecia o conocer Egipto, ¿no? Yo creo que para, para el mundo romano Grecia y Egipto también siempre fue una base de interés histórico, artístico, cultural.
8: Sí, sí, Egipto era uno de los destinos mm, exóticos. Igual que para nosotros sigue siendo exótico, para ellos también, también era exótico ya. Incluso la magia, decían que procedía de Egipto. Eh, para ellos Egipto eh, incluso que, que adoraran animales, que los momificaran. Eh, a los romanos eso de, llamaba muchísimo la atención y los tipos de animales que tenían, el Nilo. Entonces, fíjate que si un eh, romano importante iba a Egipto, se ha conservado un papiro que les avisa, dice, va a ir fulanito por ahí, tenéis que prepararle un buen itinerario. ...para que vea las cosas principales... ...y realmente el papiro... ...le da las indicaciones... ...para ver qué paradas podían hacer... ...y curiosamente las paradas... ...eran casi las mismas que hoy... ...si haces un tour de Egipto... ...o un crucero por el Nilo... ...Alejandría no se lo podían perder... ...era una de las ciudades más importantes del imperio... ...las pirámides también lo visitaban... ...la esfinge de Giza... ...también lo visitaban... ...después bajaban... ...incluso hasta... A y ahí eh, visitaban lo que nosotros conocemos como el Valle de los Reyes, ellos, para ellos le llamaban las siringas, que significa galerías. Ellos visitaban, por ejemplo, una tumba de Ramsés VI o de Ramsés IV y se admiraban muchísimo entre aquellas pinturas egipcias que para ellos eran muy exóticas y mal hecho, por supuesto, escribían en la pared, en latín, o en griego, que les había encantado. Y tenemos esos testimonios, y salen en el libro del Roma, que dice, me ha admirado de esto, me ha dejado sin palabras, o dice, nadie nadie es inmortal. Bueno, eran un poquito más cultos que ahora, que solo ponen el nombre y la fecha. <risa> A veces ponen también un pensamiento eh, de admiración eh, sobre eso que estaban viendo, ¿no? Uh -huh. la verdad. Es, es increíble, pero esos grafitis nos nos m, habla mucho de nuestro propio tiempo. Sí. Y luego había una cosa muy curiosa que hoy no existe ya de esa manera. En Egipto todo el mundo sabe que ahí están los famosos colosos de Memnon, ¿Sí? que son unas estatuas sedentes enormes. Eh, pues ellos pensaban que una de ellas pertenecía a Memnon, que era un personaje mitológico. ¿Sí? Y por un proceso esa estatua emitía un sonido misterioso al amanecer. Y los turistas lo que iban era a oír ese sonido. Y si lo oían, en los pies del, de ese mismo coloso dejaban un poema o una inscripción diciendo que lo habían oído. Y eran personas normales o los que se podían pagar la inscripción. Por ejemplo, Adriano visitó el coloso de Memnon y unas damas de compañía de esta expedición, escribieron unos poemas, que son uno de los pocos poemas femeninos que tenemos de la antigüedad, diciendo, alabando a Adriano, lógicamente, y diciendo, hemos oído este misterioso sonido, la voz de Memnón Desgraciadamente, eh, con Septimio Severo, a principios del siglo III, arreglaron el coloso, que estaba un poco roto, y ya no se oyó más la voz, porque parece ser que era eh, o el viento que, que se colaba por, por los resquicios de la estatua, o bien el, la dilatación al amanecer. Hay varias teorías, pero ellos, una de las cosas de Egipto que nos podían
5: perder era ir a oír la voz de Memnon. De Memnon.
1: Eh, en, en Egipto, más o menos, casi como nos dices, visitaban lo mismo que nosotros queremos visitar. Ahora, cuando vamos? ¿En Grecia pasaba algo similar...?
8: Sí, sí, efectivamente, Grecia, no se podían perder Atenas, lógicamente, Esparta también era visitada porque Esparta para ellos ya era un lugar mítico, ¿no?, de hombres muy valerosos y querían ver dónde, cuál había sido el origen de Leónidas o las costumbres recias de los espartanos, eh, después, claro, no podía perderse una visita al oráculo de Delfos, claro, para conocer el futuro y algunos otros santuarios que hoy ya no se visitan tanto, pero que, que sí que les llamaban la atención. Uh -huh. eh, de hecho, ya el, el tour de Grecia prácticamente es el mismo que hacemos también nosotros.
1: <risa> eh, Fernando, en el último minuto de, de charla, para los romanos, Roma, la propia ciudad, era una de esas maravillas a visitar, porque en un capítulo hablas de las maravillas del mundo antiguo. ¿La propia Roma era lugar turístico para el resto de romanos?
8: Efectivamente, Roma era la octava maravilla, la octava maravilla. Eh, eh, incluso los autores romanos decían, bueno, las pirámides están muy bien, ¿no? Eh, y las siete maravillas famosas canónicas del mundo también están muy bien, pero Roma es mejor porque Roma ha construido cosas útiles, <risa> La típica utilidad de los ingenieros romanos, entonces ellos de, contraponían esos monumentos que podían ser muy hermosos, pero ¿y los acueductos de Roma? No solamente son espectaculares, sino que, que tienen un fin. Y los del foro romanos, el foro romano y todos los siguientes foros que fueron haciendo los emperadores, eso no solamente es estéticamente bello, sino que tiene un fin de administrar el imperio, ¿verdad? De hecho, uno de los lugares que para los romanos eran más... ...hermoso para ellos, dentro de la ciudad de Roma, era el foro de Trajano. Se conserva un testimonio ya tardío en el que dice que el foro de Trajano era lo mejor que se podía ver en Roma. Y una estatua de Trajano que había en el medio del foro, decían que era una maravilla, esa no la hemos conservado, desgraciadamente pero para ellos el foro era impresionante. Y después también estaba, como no, lo que visitamos nosotros todavía, el Panteón, eh, el Foro Romano Primitivo, es decir, hay una enumeración de monumentos, incluso también el Estadio de Domiciano, que mm -hmm. hoy es la Plaza Navona. La Plaza Navona de hoy eh, tiene la forma de estadio, incluso recientemente pues han abierto excavaciones y se puede ver los restos de las del estadio de Domitiano en la Plaza Navón. Uh
1: -huh. eh, por lo que nos has contado en estos minutos, Fernando, seguimos siendo muy romanos, ¿no? casi lo que decías al principio, como reflexión inicial, nos vale para, para el final. Si queréis indagar mucho más, ¿no? en esta en esta forma de viaje, ¿no? de, de los romanos en la antigüedad hay que leer en esta editorial Confluencias Hotel Roma, ¿eh? turismo en el Imperio Romano, del doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca y catedrático de, de latín, Fernando Lillo, que nos acompañó estos minutos en esta mañana de domingo y que ha sido un placer tenerlo. Fernando, un abrazo desde Asturias y hasta muy pronto. ¿eh?
8: Un abrazo a vuestra disposición.
1: Gracias. gran viaje de radio el que tuvimos este fin de semana del mes de junio pero no se queda la cosa aquí el viaje continúa siempre en un buen día para viajar regresaremos el próximo fin de semana con mucho más arte, cultura, viajes y turismo, en la técnica Juan Saez Pendas, Quique Reigada y al micrófono Pablo Vázquez hasta el próximo sábado